0: Zdar lidi, vítejte u dalšího dílu našeho krásného, nádherného, diskuzního Vortexu. Šesté vydání, šestý díl, je to jubilejní nebo není? Je to jubilejní. Ne, je jubilejní, jubilej, je to sedmý. dobře, to jubilejní. Sedmý. dobře, tak ať už je nebo není jubilejní, uh, opět dneska bude naplněný spoustou zajímavých informací, uh, nejen ze světa videoher, ale i přesáhneme někam dál, protože naším hostem dneska bude Vojta Bednář, uh, já jsem ho, v čase budoucím pro vás minul označil za renesančního člověka Uvidíme, ten rozhovor je skvělej Už teď dopředu můžu říct, že, že, že je fajn, že se máte na co těšit Ale ještě než se k tomu dostaneme Tak si popovídáme o jednom z našich témat Tím jedním bude hra South Park A tím druhým tématem bude Gran Turismo Jsme tady všichni připraveni A můžeme jít na to, je to tak? Toto Jirka schvaluje? Tak jo, tak pojďme. Jirka schvaluje Můžeme tak
1: Petře, teďka přichází tvůj čas, protože se budeme bavit o Gran o GT Sport mm-hmm. Hra, na kterou se čeká neuvěřitelně dlouho, opakovaně byla odkládána, opakovaně se rozebíraly všechny ty věci, které se určitě i dneska dotkneme, jestli je to regulérní pokračování, nebo to není vlastně regulérní pokračování, v čem ten sport spočívá, v čem je ten příklon k tomu onlineu a dejme tomu nějakému jako kompetitivnímu soutěžení a atd. A určitě se hrozně moc budeme věnovat tomu, jak se vlastně ta značka stojí v konkurenci s těma dalšíma sériema, jako je prostě Forza. Protože GT je prostě neuvěřitelná legenda, která se je. zrodila už na prvním PlayStationu a byl to hegemon, kterýmu jako ve svý době téměř nic nemohlo konkurovat. Ať už se týkal technické stránky, množství aut, virtuální garáži, prostě propracování, fyzika, Kontakty, které navázali s automobilkama. a byla to jedna z prvních her, ve kterých si mohl hrát různé koncepty, které pak automobilky skutečně představovaly. Zrovna odehrál jsem čet rozhovor s vývojářem, kde se třeba i mluvilo o tom, jak věci, které se v GT-čku objevily, ovlivnilo nějaké věci ve skutečných autech, například, že pro některé auta pomohly navrhnout nějaké tak počítačové interaktivní systémy. Ale, abych se přiblížil k té současnosti, po těch mnoha a mnoha dílech došlo k tomu, že to granturismo, Letos, když má teda konečně víc, není najednou tím očekávaným trůfem, tím totálním blockbusterem, tím systém sellerem kterým hmm. vždycky bylo. Ty prodlevy mezi těma jednotlivými dílami se pořád zvětšovaly a zvětšovaly, až jsem získal pocit, ačkoliv nejsem kovaný závodník, což není žádný velký tajemství, že Polyphony začal prostě trošku ujíždět vlak, že prostě je jako ta strategie, kterou zvolili třeba právě autoři Forzy, výhodnější v tom, že když vycházíš v pravidelných cyklech, tak máš pravidelně možnost poměřovat se s konkurencí, reagovat na, tomu, i podněty od hráčů a že tě to tak jako udržuje v běhu a oni chtějí udělat něco dokonalýho, hrozně toho kutí, ale možná to není úplně jako optimální strategie. Vždycky si v podstatě uzavřelce Gran Turismo Sportu. A můžu mít náležitý, <laughs> tak se, tak se <laughs> to povratl, <laughs> dobře. Na první dobroj. <laughs>
2: ne, ale asi se sluší říct, že poslední Gran Turismo 6 vyšla na PS3 před čtyřma rokama. V čtyřma době, kdy už vycházela PS4. Takže jim už děl ten vlak tehdy. Je to hodně vtipný, protože já sám nevím vlastně, s čím začít. Pro mě sport, takový dost rozporuplený titul, mám nahrány nějaké 20 hodin v chvíli. Hra běží čerstvě, vlastně teprve den. Já jsem měl možnost ji hrát ještě pár dní zpátky, předtím než ty servery znovu utnuly a pak je zase spustili včera mm-hmm. po nějakým větším updateu, aby se, jakoby, by jsme dali najevo, vlastně co všechno se teďka děje. Takže dá se říct, že ten ročník je jeden z nejbohatších na závodní hry. Mm-hmm. Nejenom to je, ročník, to je, ale, ale v podstatě poslední, poslední čtvrtletí. Mm-hmm. Myslí, že Vyšla Forza čerstvé, vyšla, Novy Dead, Project Cars, Equidničky, to jsou vlastně pět velkých releaseů v jeden rok. Vydou ještě nikdy, ačkoliv. A Arkádel samozřejmě. Ráči, jako já si nepamatuju, který už někdo byl tak silný. Hmm. Do toho vychází Grand Turismo, který se snaží vyhrabat zvlášť taky, přichází s novým engineem, nebo respektive možná úplně nové, ale je mohutně upracovaný, hmm. s novou filozofií, protože Grand Turismo vždycky byla hlavně single playerová hra zaměřená prostě na obsah pro jednoho hráče. Množstvím aut, množství závodů, celkovou nějakou filozofii toho, vlastně, jak k hráči Teďka pryč. To všechno se zahodilo a Gran Turismo Sport je téměř výhradně online titul. Mm. Jo, to, že, to, že musíte být připojeni, jste se dostali do, do větší části mm. té hry, už to sama o sobě hodně svědčí. Nemyslím si, že to je úplně podstatě o tom se možná až těme později. Nicméně v tuto chvíli je drtivá většina obsahu zamčená nebo vlastně vyhrazená pro online hraní. Ačkoliv je tam nějak nějaká kampaň, která se zase skládá typicky z licencí, které jsou z s tou sérií, kde se vlastně ten hráč učí jezdit, učí se nějaké techniky brždění, zatáčení Skrz nějaký mise až po nějaké časovky. Všechno je to jen potřeba se připravil na to, co tě čeká v tom online. Jo, v tuhle chvíli a, samozřejmě telefonuje, že to tvrdí, že je to původní giganturismo, což je marketingový kejs. Samozřejmě... To veně říká,
1: je to dlouho, to jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli už si to troufne říct, jestli to je pravda nebo ne, protože lidi byli totiž, hle, asi pamatuju to zklamání, už když tu hru představili. Mm. Protože najednou lidi říkají, počkej, takže to není sedmička, to není regulární pokračování.
2: To říká spoustu, ale je, je to pravda. Ale oni
1: od té doby několikrát opakovali, že hele klidně jsme na to mohli tu číslovku nalepit, pro nás to je plno, hned to říct,
2: musím, že by to jako nepřizali, tak je to samozřejmě pluser. V týždni je spousta rozporů, kde se přesně vibraci. V tuhle chvíle to hra se prodá s plnou cenovkou. Sony to mohutně tlačí, protože samozřejmě je to velký, velký projekt. Nedokážu říct, jestli je špatný. Je velký pro vlaze. ně nebo pro hráče? Jako, nebo bude Nyní to, to je ještě velká to samozřejmě. Pro hráče je to samozřejmě trošku něco jiného. Tím, že, tím, že samozřejmě ta doba se trošku mění, myslím si, že skální fanoušci byli trošičku zklamaný, protože granturismo vždycky bylo v tom velkém glamour obsahu, vlastně spousta out, spousta detailů, záměr úplně. Stvárnit to všechno, ten průmysl s těmi malými detaily, což tady je taky. Ten duch toho grantu Turisma to z toho krásně cítit. Yeah. Jo? Ta prezentace je prostě, žádná jiná hra se neprezentuje takhle pěkně, takhle, takhle luxusně, už jenom skačtu hudbu v menu, font, jakéž je jak to plyne. No, takže yeah. je to úžasný, to je pořád grant turismo. Bohužel všechno ostatní obsah je víc než rozporuplný. Když se budeme bavit o, tom, řekněme, o číslech, jo? 150 aut, tady je můj největší kamarád protože pro mě. Já hledám autenticitu nějakým způsobem, skrz to, že to člověk dostane z, z, z různých simulátorů, Projeka, se F1 a Svetoporza. I ta Forza, která je vlastně jediný přímý konkurent jsme v tohle chvíli, tak nabízí něco víc než tady to. Když máme 150 aut, kde nějakou část tvoří autentické auta, zbytek jsou vymyšlené závodní prototypy, vymyšlené závodní verze těch silničních aut, a takový ty Vision GT projekty, které by díky program Turismu jako studie. Opravdu jako studie futuristických věcí.
1: Jsou to aspoň všechno nové modely, nebo si zase sebou
2: nesou tu historii, to, že jsou tam
1: část modelů nějakých premium, exkluzivních, ne, 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 ne. a to, část těch je prostě těch předělaných, remastrovaných? to všechno už
2: nový, všechno pěkný, to, to, to by ani neprošlo už teďka, kdyby tam tady to dostali, tak už je to tání. Ale na historii se to dělo několikrát, no To určitě. Tady je spíš problém ta chvíli. Vlastně ty tři jsou rozšlenění do nějakých tří motorsportu, který reprezentují cestavování uh, voz GT3, GT4. Nejsou licencované všechny, je to taková obdoba celého seriálu, který se vlastně jezdí doopravdy. A dochází k takovým bizarním situacím, kdy vy máte závodní, vymyšlenou verzi Corvety nový, která mm-hmm. je vymyšlená, předpokládám, že z nějakého důvodu, mm-hmm. o bude bavit. A já to nechal proto, že ta reálná, reálná podoba toho auta existuje. To zapadá přímo do toho šampionátu uhum. a na základě toho vymyšleného závodního auta oni vytvořili vymyšlenou závodní uhum. nebo variantu. Což úplně prostě nedává smysl, to je totální to mindfuck. Takže z těch 150 aut je řekněme 70 řekněme licencovaných a reálných autentických. Zbytek jsou právě vymyšlené varianty, vymyšlené uh, koncepty a podobné věci. Díky čemuž to vlastně vypadá, že jezdíš jako nějaký Richard Rys, protože protože ty závod, kde máš od sebe, Reálnou Audi a do toho prostě vymyšlení pro typu McLarenu. Prostě všechny ty, ty bizáry, které jste viděli v 6, kterými se prezentovala vlastně celá ta značka ještě před rokem.
1: A co se týče zastoupení těch značek, protože já vím, že u těch prvních dílů, já jsem to v posledních letech, nebo v posledních letech, naposledy jsem to hrál na PS, dvojce, na PS, Trojice, už jsem nehrál GT, ale jedničku, dvojku na PS, jinou, <coughs> co jako fakt enormně na té dvojce taky trochu, tak vím, že zpočátku se to potýkalo s tím, že ačkoliv ten výběr těch AU byl obrovský, takže tam třeba chyběly, já evropské automobilky, se to má tak, tak to se jsem snažil
2: napravit, vyspozit, jsou všechny vlastně zásadní věci, moderní, Porsche, Ferrari, Lambo, to všechno tam je. Ten vozový park, když si od toho odečteš, tady ty, ty vymyšlené modely je vlastně rozomezený, což mě nabourá tu hrozně hrozně. Prostě já si chci zahrát s reálnými autama a tady to na mě nepůsobí dobře, zvlášť když oni dalali náhražky tam, kde v reálu existuje spousta, spousta modelů. Zrovna ta GT3, GT4, gt, 3, GT 4, jsou, jsou plný různých aut, tam to prostě není problém toho, že by nebylo z čeho vybírat. Chápal bych to prostě u nějakých historických chcí, kdy závadili jedno-dvě auta, oni prostě potřebovali víc proto to, aby, aby to se zaplnilo, bylo to, to rozmanitější. Mm-hmm. Tady to prostě není úplně ten případ. Těch důvodů může být spousta. Jako jo, těch, těch těch teorií, proč se to mohlo stát. Za první nebyl čas řešit ty licence, což stojí peníze, eh, ohromné množství vyjednávání zatím je, takže to možná nebude úplně zranitelné. Na druhou stranu má za záda Masony, která prostě tady ty věci řeší téměř za tebe, která má kontakty všude a která má prostě tu sílu to protlačit. Na druhou stranu, tím, že je to eh, titul, který je zaměřený na kompetitivní hraní. Tak ten balans mezi těm autem musí být hodně, hodně úzký. Musí být prostě ty je podobný, i ideálně co nejvíc, aby v něm bylo co největší rozdíly. A samozřejmě, když si chtěl licencovaný auto, tak uh, musíš dodržet všechny pravidla, které si automobilka stanoví, musí mít nějaký výkon, nějakou hmotnost a podobně. A kdyby si chtěl, chtěl nějak pracovat, trošku to, můžeš to můžeš samozřejmě mohlo fungovat. To je jeden z těch důvodů. Podle mě je to spíš otázka taky toho času, protože ta hra vlastně celkově vypadá, že něco chybí. Chybí ten obsah. Ať už je to v autech, i těch tratích, kde. Reálně množství licencovaných tratí spočítáš tak na prostě jedné nějaké varianty.
0: Pro mě vždycky Gran Turismo, protože jsem nezažel začátek té série, nehrál jsem to nikdy, od začátku na jedních, na Playstation, neměl jsem ji ani dvojku, až pak na trojici právě jsem hrál. Uh, první grant turizmu, tu pětku, tak uh, pro mě to vždycky bylo takový jako v porovnání s tou Forzou hrozně sterilní. Hmm. Furt jsme se o tom bavili spolu i v redakci, myslím, že jsme se i u některých z těch dílů, nevím, jestli u pětky nebo u šesky shodli, že je to prostě takový závod jako krabic odbot, který hmm. uh, jako by na prkně jezdí a tak nějak se ani jako nehýbo. Jak je to teďka v tom, v tom sportu? Já už tu tu taky mám hlavně staženo, že jsem mě nepustil. Ale, ale fakt mě zajímá, jestli je to takové to jako gritty ježdění a tím nemyslím nutně jako někde v nějakém písku, někde mm-hmm. jako front A takový to prostě surový... Že se ty auto vlastně prostě No, jako... jo, jo, víceméně, že se prostě do sebe tak nějak jako, mm-hmm. občas mm-hmm. Jako do sebe tuknou a je to takový jako, prostě živý a jo, je to, to. takový, a nebo to je furt zase takový to grand turismo. Pořád že to má grand Turismo. Gran
2: ten jízdní model, abychom si to ujasnili, je, je, to, je to jízdní simulátor. Dá se to rovná samozřejmě s použitím prostě ani nechceme to je úplně jiný segment. Mm. Organ turismus si prostě jede svojí liku a tahle to otevřeně přiznává, že se snaží zaměřit co největší možný publika. protože prostě tohle je jako.
0: Tohle metla, podle mě tohle by měli přestat dělat tohle. Jako prostě, se to ale, ale všichni, tak to bude, jako, tak ty volám mám hru, která je simulátor. Chci prostě, aby jsem tím oslovil publikum hráčů, kteří mm. hrajou simulátor, chci být nejlepší v segmentu simulátoru. Ne, my bychom chtěli, aby no, možná, se to bylo možná jako
1: cedí, že Tam to nebude je... stačit. Protože no, jsem tak... dřív to GT bylo fakt takový univerzální, sám to na sobě vím, že to si kupovali i lidi, kteří nehráli závodní hry, nebo ne, že je nehráli vůbec, toho, ale byl to takový benchmark, ale že z do toho, etalon, zpít, no, toho jako. Mm. Jo, Jakby, to ale to se stačí, jako, že, prostě že, že, že,
2: že to není simulátor. Tahle granturismus dělá super jednu věc a to je, že vizuálně vypadá dynamika toho auta už jenom podle, podle kamery, podle toho, jak to prostě je pá, fakt úžasně. To, jak se ty auta hejbou, jak se přenáší ta váha, je takový pěkně plynulý. Uh, není to samozřejmě úplně tak, že by ty auta jenom stály na místě a, a prostě se nehejbaly, To ne. V tuhle hmm. chvíli se v mnohem větší váha než v minulosti. Musíš to opravdu tahat, musíš dodržovat dráhu a podobně, což je od tolik cesty, musíš silničních prostě máš pneumatiky a nic prostě ti chybí. Takže v tomhle ohledu uh, to je super, jsme, chybí tam ta, ta živočišnost, která prostě příští no, z, z těch proudžek. A, a to, ale to je podobné.
0: ve forze, je, že jo? Já myslím, že, že každý víc, co
2: myslíte, protože každý, kdo to hrál,
1: tak si to pamatuje, že ty jsi to popsal tím slovem steroid, což myslím dost jako odpovídá, že ta grafika může být na jednu stranu i třeba na čančaná nebo kolikrát v minulosti hmm. byla a přesto to působilo tak jako nějak umělohmotně všechno, hmm. což, což to bylo třeba zdůrazněný to... i těma kolizema, který dlouho prostě nijak nereflektovali se jiné
2: věci. Hezky projede, ale ale není z toho, nemáš pocit žádný výhry. Víš, je to takové jako robotické ježdění dokola. Ty samozřejmě se musíš naučit pilovat tu svoji techniku, zajíždět ty časy, ale nemáš z toho žádný jako vítězný pocit, když prostě vyhraješ těžký závod. Protože ten, ten, ten singlepilový content, tím zkušenější hráč proletí za dva dny. Jo, opravdu mm-hmm. to prostě řešíš, jak pokud máš nějaké zkušenosti do simulátoru, tak to bude úplně, úplně nic. Je to opravdu pro nováčky, mm-hmm. což, což chápu prostě, už uh, jenom slogan té hry, že ježdění pro každého samozřejmě nasvědčuje spoustě věcem. Mm-hmm. Jízdní model je zábavný, ale jak jsem říkal, dynamika je pěkná, graficky taky super, všechno, ale, ale bohužel tady to postrádá nějaký náboj, který, který si myslím, že se nedá ani najít. Jako, víš, že hlouden, no, to, to, nechtěj, to, to těžko jako, udělali. Nemyslím si, že by to neuměli, ale v tuhle oni možná až moc odpíjí na svým nějaký tradici. Hmm. A na druhou stranu, jak jsem říkal, no, prostě přechody toho jsou krásné. Hra se dá to na replay, jak se to všechno je super. Hmm. Graficky, hele, ta hra má určitě dva stavy. Máš to auto, který je odložený samo v nějaký, v nějaký medy, mm-hmm. máš prostě předrendovanou scénu cenu a vidíš ty sebemeči, že prostě ty modely jsou fakt super. Samozřejmě v závodě už to zase taková, jako taková nádhra není, až takhle extrémní, ta hra vypadá pěkně, ale nepřevedal bych i třeba forze, která mi přijde, že vypadá ještě trošku ním. Já jsem to, viděl nějaké jsou...
0: srovnávání prostě právě grafiky forzy a sportu a... Jako nechci teď znít jako nějaký fanboy prostě Forzy, po té, co no. jsem tady řekl, že jezdění v Ganturismu je jako prostě krabice odbot na želícím prátně, ale, ale ta Forza je prostě je jako o kilometr dál, Vypadá než Je už řeknu, to je vážný
1: chodek a hraje jako víno tady prostě. Přirobil jsi to třeba, mě, že jsem ti do toho ne. skočil, ale mám to teďka přímo na jazyku. Třeba k Drive Clubu, to, jak ta hra vypadá, jak se hraje, jak se ovládá, i třeba tím jízdním modelem ve smyslu to je toho balancu mezi nějakým hardcore simulátorem a přístupností
2: nějaké arkády. Vlastně to... trošičku, jo, ale, ale samozřejmě, jak zase, je to, to simulátor. Drive Club tady tam byl takový trošku jen byl balistická hra, co snědl. Že...
1: že ti že Drive Club je tedy jako. Pro víc lidí, že je jednodušší na ovládání? Ale asi je,
2: asi je. Na druhou stranu, co program turizmu dělá, fakt super je. Je, to, je ta tomu ovládání samotným. Že kromě toho, že se dá hrát s na volantu, je to i jedna z nejvíhratelnějších her na Opravdu není tak roztikaná, jako nic, co vyšlo. Nic, co vyšlo. Říká, opravdu, když si postělaš nějakou intenzitu toho ovládání, toho analogu, tak se prostě řídí jako víno. A už jenom to je samozřejmě jasné, protože musel opravdu zaměřit i, i, i keyboard hráče, to je opravdu na všechny. Jo? Tam ta větší část je to, že. Tím, že je to vlastně zaměřený na online hraní, uh, tak je to zpětný skrz tvůj vlastní profil, který zase se vypočítává skrz uh, několik různých dalších mechanismů, uh, které se měří skrz tvůj. driver rating, což je nějaká obecná třída, kam ty patříš, podle toho, jak jezdíš, která se zase ovlivňuje uh, pomocí uh, sportsmanship ratingu, což je jenom to, jak, jak ty dobře řídíš, vlastně, jak mm. reálně dobrý jsi na té trati v tom online. Což si to je v představit, u i dobrý systém, který uh, ti strhává nebo předává body za čistý průjezd, zatáčkáva, za čistý předjíždění. Naopak, když to prostě opřeš vozit, tak ti to nějaký body stáhne a podobně. Mm-hmm. Což je, funguje mm-hmm. to dobře a i Racing má něco podobného už dlouho a, a funguje na tom velice skvěle. Na druhou stranu ten systém ještě technicky není úplně dobrý, protože občas prostě se do tebe někdo opře, vy strčíte ven a ty ztrácíš body, což není úplně fér. Na druhou stranu, když se zase ty opřeš o někoho a nemáš toho nic. Takže to se ještě, ještě technicky už odladit, to je otázka nějaké blízké budoucnosti, protože říkám, ta hra běží v podstatě pár hmm. hodin oficiálně a teprve ještě sbírá nějaký feedback. Občas není úplně ještě dořešený uh, nějaký penalizace za, za to zasekání, za prostě, za když jste v tom jako téměř firma, která kolem a věd mimo tu silnici, ani jste si to neudělá, Takže to jsou ještě věci, které se určitě budou ladit. Uh, na druhou stranu se snažíš aplikovat nějaký systém, který je docela, docela profesionální, který od tebe čeká, že budeš prostě jezdit fakt čistě, fakt dobře, protože závěry na trati v provozu, kde jsou pomalejší, tam mezi tebou není snadný. Jako vymyslet si tu uraniční cestičku, jako opět, aniž bys mě obouradal, nebo prostě věleben, není snadný. A snaží se to napěchovat na haldu lidí, kterým jim třeba se závodem, má zkušenosti. Což hmm. si myslím, že samo o sobě nefunguje moc dobře, alespoň na základě závodu, který jsem jezdil, tak to vždycky bylo totální mayhem. Jo? Já jsem třeba první závod, který jsem ve zažil, což není úplně dobrá vizitka, je na maličkém oválu, kam nádež
1: 25 aut, kde prostě je totální mel, totální mel, totální tak to, měl, to, tání tání to v tom Traff Clubu <coughs> přesně takhle, mám pocit, fungoval. že tím, tím, ale, co ty singlový závody byly, takový jako relativně čistý, nebo takový, jaký jsi si udělal, tak když tak multiple, to jako, prostě to bylo že když prostě vrhneš do korita, prostě 12 vlastně, bowlingových koulí ale tam a taky to vlastně
2: toho nějak prostě tady tě penalizují na to, že to ovlivňuje nějaký tvůj rating, který zase padá globálně prostě tím, žebíčky. Ono se to možná vyčistí tím, jak budeš postupovat tím, tím polem těch závodníků obecně v tom profilu, protože začínáš nějaký Ačkou skupině a Skou je prostě úplně vrchol, kde jsou ty nejlepší závodníci, teoreticky nejlepší, to se teprve ukáže, jak ten systém funguje v praxi. Nicméně zatím ta, ta spodní skupina, což jsou opravdu všichni, je, je dost bolavá. Nemyslím si, že to bude fungovat úplně dobře, že budeš měl nějakou svůj závodní licenci a ty seš športový, a, ty seš a mm-hmm. to, prostě nemůže úplně dobře fungovat, protože přesně. Každý, kdo skočil někdo do veřejných lobbytů, vidí, hráč ví, co to je za pěkný, to je vlastně totální masakr, kde uh, ty lidi to asi špatně, prostě vlastně ti vysprčejí ven, neubrzdí to, neznají ty tě limity těch aut a podobně. Takže tom, to na to teď trošku bolí. A to je vlastně celá premisa té hry. Jakoby, je tam ještě nějakej, nějaký takový ten klasický ekonomický model, který tomu trošku prospívá, hmm. který, uh, nevím si, že funguje úplně dobře, ale je to taková jako křeč to na hru, která se samozřejmě neoplacuje jiného než, než, jinýho, než, než minulosti. Pád si, že prostě si vydělávali jste peníze z té hry, takže jsme chystali auta, yes vylepšení aut. Tady vyděláš kredity, což jsou právě ty peníze, za které kupuješ auta do svých garáží. Kromě toho, že tady dostaneš desítky v té samotné kampani, tak se ještě můžeš koupit. Uh, další měna jsou takzvané mileage body, které dostáváš za to vzdálenost globálně. A ty vyměňují za nějaké speciální věci v obchodě, kde kupuješ si kola na auta, hmm. speciální polepy, samolevky, barvičky, kombinézy, helmy a podobně. A Opravdu, jako, úplně, úplně nesmíka zbytečné, je to jako další nějaká toho, co tě motivuje prostě jezdit dlouhodobě. Na druhou stranu je to taková, jako, jak jsem říkal, byl křeč na pasovat to na něco, co tam absolutně nemusí být A co nějakým způsobem rozšiřuje něco, co prostě funguje a nefunguje samo o sobě. Jo. To samozřejmě podporuje fakt, že tím, jak se zaměřuje hra na závody po netu, tak ty máš k dispozici už, už, už uh, vlastně editor, editor toho vlastního polepení, do byla devíza forze, která to měla opět ne, úžasný. To, co lidi vytvořili skrze ten editor přímo ve že kdy si vytvořit úplně kompletní skin pro svoje auto, je neuvěřitelný. Tady je to na stejné úrovni, je to pořád super a vlastně to všechno podporuje všechny sociální, sociální uh, možnosti kolem. Všechno, co jak může šerovat uh, Všechny replay, všechny jsme všechny vytvoření vytvořené polepy, vlastně všechny fotky, cokoliv, což je, což je super. Protože celkově to prostě najednou ta hlů mnohem větší, než reálně je. jsem jsme zase super část, tak si tu fotku vyfotím můžeme jednu i těm kamarádům je to praví něčem k něčemu, ale je to hezký. Jo? Což zase ten fotomod má se několik, několik variací. Je to vlastně, já jsem bral na ještě Turismo sport jako úžasný interaktivní software na vytváření, mm. což je pravda, protože nový režim, který se říká scapes, vlastně ti dovolí položit tu virtuální auto do nějakého reální fotografie. Mm. Jo? Což je fotka nějaký typický dálnice uprostřed. Prostě hor, reálná fotka, vlastně, opravdu. Hmm. a není a s tím, že můžeš to auto napasovat a hýbat vlastně Úplná, jako, co by ti nenapadlo, kdyby si dělal závodní hru, dělat něco takového. To je prostě úplně jako. No, je to vlastně že říkáš, že hledáš ten nesmysl, to je prostě úplná hloubost zbytečnost. Prostě, když to si vysvětlíš a pak tak ho položím sem, zapnu světla natočím kola a kole a máš chyba, že ta fotka je právě, fakt super. Ale já si myslím, že Gran Turismo Sport má takovou krizi osobnosti v tuhle chvíli. Hmm. Protože podle mě se snažili najít cestu z toho ven, co udělat dál. Samozřejmě, mám čest tím, že nemí pracovat s časem, protože to je člověk, který by jinak dělal hru 20 let a z té nepřišla dost dobrá. Podle mě nějakým momentem už takový Sonic prostě řekl: Hele, my to nemůžeme sponsorovat dál, protože prostě to nikoho musí stát dál. No a bylo něco vyplodit a výsledkem jsou přesně obsah pro jednoho hráče, který je velmi omezený. Množství aut licencovaných, kde se nemůžeš vymluvit na to, že nemáš dostatek předlohy. Omezené množství tratí, kde se vlastně recykluje do jedna ta samá v nějakých variacích. Absence těch reálných tratí, což je docela nebo nesoha. Reálné tratí tam jsou ale jejich jako omezení, extrémně omezení, což je trošku ostuda v době, kdy ty se prezentuješ licencí FIA, žeho, závodního, jako celého konglomerátu, který to zastupuje, a oni vlastně dostali licenci na to, že můžou mít obrandovanou celou hru. To je právě pěkný, když začíná, začíná online závod, tak tam ještě na takový úvod, kdy máš dynamickou kameru připomenout, množství těch virtuálních aut a podobně, předěly mezi závodem, a kdy přijde takové Fialo, a víš, jako, takyhle, tady detail hry prostě. Zastupují. Na druhou stranu jsem dodat v tom samotném jádru e, nějakou vážnější hratelnost. Jo, což je prostě škoda. Navzory tomu, že, jak jsem říkal, to ježdění je pěkný, ale není to nic, z e, čeho by se odvázal. toho no. ten, ten jízdní model si myslím, si, že už z bety spoustu spoustou lidí, že je opravdu to nejlepší, ale budou mít co dělat, aby našli nějakou krásu nebo nějakou, nějaký jako zasloužený úspěch z těch prostě kdekoliv jinde v Což je trošku škoda, protože já jsem, já jsem čekal, co s gramatikem bude a nechci zatracovat. Pořád prostě ukáže, často se stane. jsme v tuhle chvíli, kdybychom měli porovnávat forzu a granturismus, tak foruzu a granturismus a Gran ve vlastně všech možných ohledech.
0: Tak tohle bylo celkem vyčerpávající, ale myslím si, že je přínosný. Já se na to těším hodně a jsem zvedavý. Můžeme si ještě porovnat nějaké poznátky
2: příště a určitě klidně. Případně za ok,
0: Dobrá, tak jo, tak, tak jo, tak jenom dál, tak jenom na rozhovor. Minule rozhovor to bednářem. Jak už jsme avizovali v úvodu
1: tohoto dílu, i dnes je tu společně s námi host a tím hostem je Vojta Bednář, náš kamarád, kolega a dlouholetý herní novinář. Ahoj.
0: Můžeš, já jsem právě chtěl chtěl dodat, že je to to kamarád, novinář a tak dále, a tak je to, jako já si dovolím poprvé tohle slovo použít v rámci Vortexu, renesanční člověk. Protože jestli existuje na světě něco, co Vojta... Neumí, uh, neumí, ale to je slovo, který bys ani nechtěl použít. Věť. Tak to nedokážu pojmenovat. Teď jsem si to dokázal v Bruslě, protože jsem to chtěl. Sportovat, trochu... nejdou mi žádné sporty. Dobře,
3: neumím moc dobře malovat, uh-huh. neumím vůbec zpívat, okay. neumím vůbec tančit. Nikdy jsem námusel báseň, nikdy jsem neudělal žádný kus umění, J-toský. a my si s tou renesancí.
0: OK, okay Jirko, proč jsme se od tebe pozvali?
1: To já jsem taky takový zklamaný, jako bojíte, asi se budeš muset sebrat a odejít, no, protože my jsme si tě pamatovali jako, jako lepšího. A no hlavně chápu... teda mám pocit, že si nepozdravil Čaudy, což asi lidského zklamalo. A jo.
0: Já jsem řekl Čaudy? Ty jsi neřekl Čaudy. ty jsem řekl? Řek? Něco jako ahoj lidi. Nebo tam... Ne, to
3: jsem určitě neřekl ahoj lidi. Ahoj lidičky? protože. Páčko, měj, 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 Bélo. Ale no, ne, já to chápu, to zmatení, protože jako z pohledu člověka, který jenom hraje hry a nic jiného v životě nemá a neumí. Tak to, že někdo umí dvě tak věci, je vlastně dvě věci. Hry a auta je vlastně jako ohromující rozhodnutí. Dobře, no, dobře, ne? dobře.
1: Tak to trošku zasadíme do kontextu. My jsme se poznali samozřejmě skrz hry, protože stejně jako my si o hrách psal, recenze a tak dále, ale kromě těch her, jak už jsi tady naznačil, ty se vždycky zajímal taky o auta, dělá si takový
3: blok autodlak, díváš, a... ne?
0: možná.
3: Teď to trošku umírá, protože je hodně práce s autama, ale. Je to tak. A věnuji se těm autům jako do teď,
1: ale navíc, navíc nějakých projektech, k tomu se určitě dostaneme a ještě bychom vlastně mohli vypíchnout, aby si tě třeba lidi, kteří eventuálně by tě neznali, když to asi nedokážou pořádně představit, aby si tě mohli stotožnit, takže si taky dělal ty internety.
3: Já jsem to měl vždycky tak, mě to jalej takhle o sobě a doufám, že se budeme brzo bavit o hrách, ale... Ne,
1: pojď se ve prezentace, dávej pořádně, <sík> lidičko. Se, já se
3: vždycky pro něco natchnu a pak se mi nějak zázračně podaří jako to nějak jako rozjet. Jo, to co? my máme stejně se my
1: se vždycky zázračně natchneme a pak to zkrachujeme. <sík> <sík> jako ten začátek je úplně stejný, ale totožný,
3: to ale pak prostě... Sledujete dojít, poslední no.
0: díl pořadu Ortex? <sík> ne, to ne. <sík>
3: No, nejdřív mě no novinařina, už vlastně na Gimplu, tak jsem se stal novinářem, nějakým zázrakem, psal jsem do lidových novin a všude možně. A pak ještě, ještě při vejřce, pak mě nadchly hry, nebo vždycky jsem snil, že jsem ty časáky říkal, jsem si jako všichni kruto přísně vtipný a, a někdy jim platí za to, že hrajou hry, to je p- úplný ufo. Tak jsem si řekl, že to chci dělat, tak jsem napsal tehdy Martinovi Bachovi do Levelu, že to chci dělat, on si nějaký nějakého nám napsal, si to rozkusit, a tím začala má asi pětiletá kariéra. V Levelu a postupně v dalších herních pamatuješ,
1: co byla tvoje první recenze?
3: Uh, úplně, ty jo, vidíš, to nebo článek, nefmatuje. možná
1: to nebyla recenze. Třeba já, když jsem se první věc na, na hře, což teda nebyl zdaleka první článek, který ho psal, tak to bylo preview
0: na Brink, jestli si na to ještě to vzpomenete. Si... Nahrusoval pán... tu, na tvoje preview si ale nepamatuju. <laughs> jako já si
1: vzpomenu, nebo pamatuju, i když teda bych nerad ti uzmul to slovo, to bude rychlý, že <laughs> bude. jsem se jako hrozně styděl povídání toho preview, ne za ten článek samotný, ale protože první komentář tam byl. Od nějakého blázna, který napsal, cože, Jirka Bigas má i konečně pořádný autor si říkali, že to vypadá, že jsem si to napsal sám, teď si to všichni budou myslet, prostě takovej shame, to, musíme to vymazat. A, ne, a nenapsal jsem to tam sám jenom pro kontext. Takže ty si to nevybavuješ takhle nějakou prvotinu
3: Ale si, si jednu z těch prvních větších, což byl nový Wolfenstein tehdy, takový ten moderní, o, je to už taky palec zpátky.
1: To bylo od Ravenu nebo od koho, A
3: já to, nevím, to je trošku ostuda. Ale to byla hra, to, to pro mě bylo vlastně splnění toho snu, jo? protože to byla hra, která do redakce přišla, já nevím, v 8 večer a druhý den ráno šel časopis do tiskárny, takže to bylo takovýto, přesně jak jsem se to představil. Já jsem prostě sednul, odpoledne v autě v Brně do auta, mastil jsem do Prahy, když, jsem, když mi skončila nějaká zkouška nebo přednáška. Takže ta hra přišla se spožděním, že? Jo? takže někdy prostě v 9, v 10 jsem začal pařit. Hrál jsem tu hru zavřený prostě v místnosti. A teď někdy, já nevím, ve dvě, ve tři hodiny, v půl čtvrtý ráno jsem jí dohrál sednul jsem, prostě začal jsem mastit tu recenzi, během já nejvím, hodinky se blazno. Ne, Nejdeš no. <laughs> říkáš, to. Vlastně. Vlastně. Sednul jsem, jsem. Dobře, že jsem se s ním mastil. A, a ořezal jsem tu recenzi, jenom se to nějak přelízlo a vlastně to šlo jako Číš. ke grafikovi. Mastit <laughs> přelízával. A, a to, a jako šlo to letisko, což pro mě. Já jsem sednul do auta, a jsem zase vezl se spánku, prostě podání podle jedničce do Brna na nějakou přednášku. A takhle jsem si to přesně představoval, že to prostě
1: něco tak jídlo neprožil, tak podle mě jako se Vodos připravil namátkou třeba Petr který se teďka schovává mimo záběr, tamhle za kamerou, tak ten měl něco podobného s Dead Spaceem Trojkou, který si přesně nevím, jestli on by si to vzpomněl na to, ale já si to pamatuju živě, že přišel prostě v 9, v 10 večer a musel se dohrát přes noc a napsat přes noc protože ráno úplně já nevím 8 9 to muselo bezpodmínečně a ten časopis vody jít a, a ten blázen to samozřejmě stihnul. A to se
0: ještě no tak jasně to já nepochybuju, ale to si ještě myslím, že, že v té době snad ještě žil v divokém severském jo, městečku. Jo, to ještě
1: jezdil do Prahy na nějaký jako na jako
0: Já jsem takhle měl taky, že jo, já jsem jedna z prvních věcí, kterou jsem psal pro hrej. Uh, a nebylo asi, ne, bylo to prohraj, ale jako první věc jsem psal nějaký, nějaký, nějakou recenzi uh, datadisku Chromeu nebo něco takového. Ale to byl, bylo Hello 2 na PC a to taky, to bylo vlastně random, úplně prostě random. jako někdy prostě ve středu nebo já nevím, v úterý mi napsal Tomus. Já říkám, přišel to helou 2, ale musíš to hrát jako v redakci, nechtěl bych se to napsat. Tak jsem veštutek nešel do, prá- do školy, že v té době ještě. Tak jsem sedl na vlaky, jel jsem do Prahy, když jsem na Forenci hledal redakci, to, to bylo hrozně vtipné. To bylo docela fajn, ale to myslím, že má, že má asi, asi každý. No, nicméně ta doba jako uplynula a ty o ní mluvíš jako v minulém čase. Trochle. To znamená, že už herního jako je ta věc, kterou jsi vyzkoušel, v podstatě se z ní dostal takřka na vrchol a pak si zase odešel. Nebo mě, jako
3: jako mě, je fakt, že se mně jako nedaří úplně vykopat, protože důkaz je toho, že tady pořád sedím. Protože <laughs> se, se, se ten svět a potkal jsem tam jedny z nejlepších lidí vlastně, který jsem v životě potkal, což je to důkazem, nebo tohle. Což je i důkazem jako, že prostě se známe i jako mimo tohle ten svět a nejenom jako já nevím, nechci zmínit nějaké konkurenční média, ale prostě do dneška to, že jako občas se jako s Tukanem nebo s Lukášem Grigarem v bare, že prostě s Martinem Bachem a s Petrem Poláčkem jsme chodili na poker, že jako je to vlastně taková jako, taková parta lidí, kteří si se jakoby konkurujou a někteří se asi nemají úplně rádi. Ale furt jako jsou to skvěle naladění lidi, hmm. takový jako bezproblémový, až na výjimky, takže já jsem tady rád se těch hráč půl nějaký znamená nebo? Ne, nebudu jmenovat. Já mám rád všechny, ale vím, že kolem mě jsou samozřejmě, kteří se nemusí, a to toho bych nezavřádával. Ale takže mi se líbí ten svět, a i když teď už píšu jako velmi občasně, protože právě teď hodně času žerou ty auta a psaní v autech, tak prostě je to svět, který si nedovedu představit, že bych nikdy opustil, Stejně jako si představit, hmm. že bych přestal hrát hry. Jako je to součást jako života, ano, už.
0: To je hezké. Ty jsi zmínil
3: auta, tak pojďme k těm autům.
0: Jenom krátce,
3: protože to by nám těch 9 hodin na té kameře nestačilo.
0: To nevadí, ale tak aspoň, aspoň můžeme rozšířit obzory. A nejenom nám, my si totiž sami všechny jako zveme, aby se nám rozšířil obzor, aby jsme právě nebyli ty kluci, o kterých si vždycky Co jako, o hrách. Jako, no, my právě vždycky jako nechceme, aby se bavili <laughs> o si chceme slyšet od nich jako ty jejich věci, které nám třeba v životě unikají a nemáme, že jsme měli to závidět. Každopádně auta, auta, to je obrovská kapitola tího života. Která začala čím? Kde? To začala
3: hrozně ne, vlastně nedávno, protože ty hry začaly z ničeho nic, takže mi bylo, já nevím, 23 mm. nebo kolik 24, tak prostě pak jsem dělal projekt, který se ty internety, což byl vlastně první server o startupech a o social media marketingu v Česku, který jsme dělali x let a pak jsme ho jednoho dne prodali za jako velký, velmi malé peníze, ale prodali, a, ale. Jakoby nezbohatli jsme na tom, ale co nám to umožnilo je, že jsme třeba rok nemuseli jakoby nic dělat. A já jsem ten rok si řekl, OK, tak teď je, pojď si zkusit novýho něco jiného. A vždycky mě přitahovaly auta prostě, už s rodičom, jako s eskortem jejich rodičů jsem jezdil jako úplnej kripo, a po jeho českých okreskách. A takže jsem vlastně si založil blog Autodlak, začal jsem psát a právě jsem užitkoval ty kontakty z těch internetů, protože jsem, tam jsem poznal spoustu jako mladých úspěšných internetových milionářů, který měli super auta. A vlastně jsem jim vždycky povedl nějak ukecat, teď mi to auto pučí. a já jsem s ním udělal nějaký zábavný test, který prostě jsem neříkal, jaký je zrychlín na stole, spíš jaký zážitky s tím člověk jako může. To no, se
1: jsem navíc ne nějaké super auto, ale třeba i multiplu a různé
3: bizáře. Já jsem úplně vám fotkoval hlavě
0: tu slečnu polejvající těmi dvěma. Je multiplu.
3: Ale moje vlastně úplně první auto paradoxně bylo Lamborghini Galardo, který jsem dostal na dva dny od kamaráda a to byl jako fascinující stroj. A postupně to přerostlo takže jsem potkal další zajímavý lidi, stejně jako kolem her, tak i kolem Aucamotaj, jako příjemní lidi, byť tam si troufnu říct, že je mnohem větší procento debilů, než kolem těch her. A vlastně se stalo to, že jsme podčase založili agenturu, která dneška funguje a živíme se tím, že natáčíme videa, a děláme fotky a píšeme články, primárně pro automobilky, tam hodně věcí pro Škrovku, pro Subaru, pro BMW, různý, jako hodně zajímavé věci, cestujeme po světě. Uh, ale zároveň díky tomu blogování jsem si prostě vyzkoušel jako mraky zajímavých aut od starých mm. jako veteránů, young až po super sporty Aston Martiny a tak. Takže další splněný sen, prostě tak teď jsem no. hrozně zvěradí, co bude ten další jako protože.
0: Jak mě co zajímalo teda u
1: No, mě bez třeba zajímalo, kde hledáš ty kámoše, protože jako člověka, co ti e, takhle třeba půjčí na dva dvě dení bych chtěl, taky docela zná, já tam teda převážně takhle pitonce jako sedít že... v nebo nebo Ameriku krásnou. Já Ameriku. <laughs> ale z Koreje, a
0: Petr Není, tenhle to právě ne, tám, si
1: koupí furt... ale,
0: ale, ale, ale je to prostě deju. Není, to ty, to, Tady právě že není to deju. To ještě byla ta krásná doba těch asi dvou nebo tří let, to jsem fakt vozili z tý Ameriky tyhle auta, to není Já skoré. jako vím, že
1: se tam jako prodává ten cruise ten nebo jako. V té podobě že...
0: normálně bez jakýchkoliv kompromisů, nenadávej mým cruiseu Ameriku, on to řekl. To tak ten, furt nále. je to kamarád, já, ještě. takže
1: jako to ne, nebylo obvinění. Ty máš nesadnou,
0: se kterým jsem byl v Polsku.
1: <laughs> Až nakonec
0: Japonec. Až nakonec Japonec, no. jsou No, takže to byly auta nebo jsou to auta. A ty jsi tam vlastně naznačil i další takovou etapu a to já nevím, jestli se je ukončena, nebo jestli v ní stále pluješ, a na to natáčení filmů. Není asi žádným velkým tajemstvím, že se spoustou asi určitě dobrých, zábavných, kvalitních a vtipných lidí zase z filmové branže, nebo z filmové části, tak si produkoval filmy pro skupinu Trinity, říkám to dobře, nebo je to produkční uh, Trinity, Pictures, Trinity jste, začali jsme ještě na Gimplu, takže taková ta
3: klasika, že jsme prostě po škole vzali kameru, nějaký prastový pistolky, běhali někde po ulici a natáčeli filmy, který pak kamarád se byly to fakt jako hrozný věci. A, a vlastně oni to jako nikdy nepřestali být hrozný věci. A, akorát to furt rostlo a rostlo, pak jeden z té naší skupiny, Kuba Husar, můj spolužák a kamarád, Začal studovat filmovou školu v písku, což nám samozřejmě otevřelo nové možnosti, proč se dostal k nějaký technice, k nějakému <laughs> no. <Baremý, laughs> A tak my jsme měli super věci. Jako jsme, jedna z našich nejúspěšnějších věcí je třeba zombie wrestling volume max. A zombie wrestling volume max to byla série, že? zombie wrestling 1, zombie wrestling 2, pak byl zombie wrestling volume max. Mě prostě dvě skupiny zombíků, rychlí zombíci, takový ty jako naspídovaní a pak pomalý, ale by odolný, se vždycky někdy strašně seřezali. Vždycky říkali jsme u toho hektuli tedy umělý krve. A dneška se to dá na někde najít, tak to určitě doporučuju. A jako byly s tím taky zajímavé historky. Když jsme natáčeli zrovna zombie wrestling vol. max, tak na nás přišel Hajnej. Ve chvíli, kdy tam prostě fakt jsme seřezali, jako cákala krev, tak najednou prostě se ozvalo jako Všichni si stoupněte a otožte se zádama prostě a tam byl fakt hajný s nějakou pistolí a myslel to, to, či, si, že se tam nějak rána a byl jako fakt docela vyklepaný. a ževal policajti, byli na cestě a tak a nakonec jsme mu řeklali, <laughs> že jedni jsou rychlí a druhý pomalí. A to mám ještě jednu horší zistorku, že zásahovka, tak tu když tak potom, ale vlastně díky tomu, jak ten kamarád studoval, tak a pak jsme vlastně natočili film Taximoron, což byla jeho ročníková práce. To je do dneška jeden z našich nejlepších filmů. Ten vyhrál na Nově Noc filmových nadějí, dokonce. Máme kamarád, má dneška takovou tu masivní trofej, co jsme za to dostali. Tam málem zabila jednoho z našeho jiného kamaráda, když mu spadla na hlavu. A, a pak jsme natočili film Dalur. Ten byl zase zajímavý tím, že nám tam vlastně hudbu poskytla kapela Sigur Rós, kterou třeba mám mm. osobně hodně rád. A, takže to je takový zase takový hodně mystický, takový hodně. Hodně nudný, a ale, ale řekněme, že umělecký. Jasně. Aha, ale tam jsem dětský herci. A post věc. A vyvrcholilo to všechno někdy v roce 2005, tuším, takže už to je taky trošku uzavřená kapitola. A byť ten kamarád se dneška živí natáčím televizní reklamu a podobně. A filmem Skeletoní, což mm. už byla docela velká produkce asi za milion korun, kdy jsme si nechali uzavřít jedno vlastně rameno dálničního sjezdu a vytvořili jsme spoustu rekvizit a natáčeli jsme vlastně nějakou sci-fi i se zajímalýma hercema, s Javorským, s, s takovýma těma prostě jako ne úplně top celebritama, ale spousta známých herců, jak povedla ukecat. A, a to je jako... Na se to má 60, tuším 60 nebo 65 tak nějak, mm-hmm. což myslím, že odpovídá, protože je to hodnocení, buď to je to totální odpad, nebo je to super. Prostě ty lidi se dělí v tom, jako většina těch komentářů říká, příšerný scénář, je už tam mimochodem autorem, <laughs> debilní fory, prostě papundekloví lokace a tak. Dokonce někde jsme se slyšeli, že, že někde ve zlíně se to používá jako výukový materiál, jak se nemá dělat dramaturgii jako filmu. Ale druhá, jsou pak zase ty lidi, kteří v tom vidí jakoby, to nadšení pro to sci-fi a, a prostě užívají si to, jak je to bláznivý, jaký jsou tam prostě šílený nápady a tak. Takže necháme to asi na každém, co si z toho vezme. Hudbu skladoval Vladimír Franc. Hmm. Vlastně s tím jsme se tehdy poznali. Vlastně později jsme mu dělali prezidentskou kampaň, Já to je další jako, zajímavá i teda našich životů.
0: Já říká, že ten kluk toho umí hodně.
3: Aha, a Uh, takže to a vlastně uh, jsme to teda Jirka Mádl by s tím asi nesouhlasil, ale v podstatě je to pravda startovali jsme kariéru Jirky Mádl. Si si to myslí nebo ne, protože Jirka Mádl, my jsme chodili v Českých Budějovicích na Irvčovo gymnázium a Jirka Mádl chodil na Biskupský. A my jsme točili takový různý maturitní videa jemu jeho třídě jsme vlastně točili maturitní video. dneska jsme tam nějaký akční řežby nebo tak nějaký cyfička. Tady se popoušteli na maturáku a uh, ukecali jsme ho do filmu Johnny Nemo. Mm-hmm. Johnny Nemo je vlastně film podle komiksu, kdy soukromý dead občko, Johnny Nemo a, a je takový prostě sympaťák a po mu bude Eddie Platon psychopatický zabiják a Eddieho Platona hrál právě Jirka Mádle. To bylo snad půl roku nebo rok před, před snowboardiákama, který ho nakopili úplně někam jinam.
1: Tak to už je vlastně tak 14-15 let, vejď zpátky. To
3: je už, no to není tolik, to je... Ne.
1: No, abysl, to klidně může no, vlastně bejt. jo, asi tě, jo.
3: to ještě bylo před skvěle to na To jsou první film, na
1: který jsem šel s Kristínou do Kina. A jsme spolu jako 14 let minimálně, takže. No. No, a
3: to, to jste to předtím? Tohle bylo fakt jako předtím. Bylo to, byla, to byla zrovna ta, zrovna ta scénka s těmi zásavkami. To je kamarád, který si vyprávěl o bananových hrybičkách tuhle historku. Takže
1: si to říkal, tak v tom případě jasný, že jste nastartovali o kary, že už to takhle děláte.
0: No tak o co šlo?
3: Hele, šlo o to, že my jsme si našli super lokaci na závěrečnou přestřelku. Byla to taková střecha zavřených garáží. Akorát, že ty garáže byly obklopeny panelákama, kde samozřejmě byla spousta důchodců. A teď my jsme to měli fakt promáklit. Měli jsme Airsoftové zbraně, měli jsme prostě saka. Měli, vypadalo to, že je jako přestřelka gangu. Najednou tam najelo prostě pět aut, i tam proti sobě stály jako dvě tlupy s které vypadaly fakt věrohodně. A někdo zavolal prostě na policajty, že tam je nějaká přestřelka gangu. Takže my tam nějak točíme, točíme a najednou si všimneme, že dole projíždí. Policejní auto. Normální, Felská prostě s majákama v ní. Že...
2: <laughs> <A my říkáme, laughs> ale nebyla ve scénáři. A říkám, že je to že nejedou
3: sem. No a teď ona začala najíždět, fakt jako by na to a přijela, zastavila tak trochu opodál. a tak opatrně vystoupili dva šerifové. Ani neměli ta sedm zbraně, to mě překvapilo trochu. A šli a říkali, co se tady děje? Prostě jako, co tady vyvádíte, tak jako začali skenovat terén. Mezi tím přišlo druhý policejní auto, třetí policejní auto, čtvrtý policejní auto. Jsíba. Začali se tam prostě rojit a teď mi jsme říkali, ne, tady to nejsou jako zbraně, to prostě... A jsme nějakou prostě vysvětlování a najednou prostě tam bylo takový schodiště vzadu a najednou začali nabíhat ty chlápci v těch, v těch helmách, v s vectách s samopalama, jako kde se vzali, tu se vzali. A naběhli tam třeba sedm nebo osm prostě. A tam seděl kamarád, že jo, úplně jako zíra, nechápal co. A Jirka Mádl, si myslel, že ta zástavovka jsou jakoby naši lidi, že to je součást scénáře. to On jo. jako Eddie Platon měl asi takovou rudou togu a nějaký vavřínový věnec a vyrazil v tříc prostě tí, tí zástavovce a říkal něco jako nazdar chlapci a oni mu říkali něco jako ať se uklidní a jim občanku a on říkal já nemám občanku, Jsme já jsem Cezar. A prošlo mu to, teda nedostal pažbou. A, a jsem mu pak za chvíli došlo, že to fakt jako je Sirius. A teď my jsme museli vyskládat všechny ty query a fakt jako jich byly mraky prostě tam na, na tu na nějakou deku a oni si to fotili policajti a měli jsme jako vlastně lepší teda výbavu než ty policajti skuteční, že s tím nějakým MP5 jsme je nádherný jako velký samopal. A to, že byl Airsoftový, ale. <laughs> po, a, a pak nakonec se s námi ty policajti fotili a jako byla to taková jako morná scénka. Ale říkali teda, že na cestě byl i vrtulník a ještě asi čtyři auta nebo kolik. A tank.
0: A tak tam. Tak. A tím se dostávám k těm videom, A když podivu
3: jsme z to ani neměli průser, což nechápu. Hmm. A vlastně no jediný co nechápu, je že vyslali to, ty dva chudáky prostě jen jako na to byli na jako prostě. jako, jaká je situace, když hey. tam zjevně bylo deset klapů s obrovskými jako bouchačkami.
0: Oni museli dostat v průběhu jako echo jako faktiva tady jsou fakt mají zbraně, zbraně tyhle ihned prostě zavolejte jo. jako svatáky. Možná, nevíc, nevíc, možná. takový jo, když mi to přijde, že prostě tak jako postupně to jako nabíralo ty obrátky. kdo ví tak to je fajn, no tak to byly, to byly auta, to, byly, to bylo psaní do časáků, bylo to točení, no a teď ty hry, asi teda. Tak nám řekni, co jsi hrál naposled.
3: Naposled jsem hrál dneska asi ve 3 ráno hardstone na mobilu. Na záchodě? Ne, 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 v posteli. V posteli. Dělal jsem tu chybu, že jsem to nainstaloval, já jsem dřív vlastně nikdy moc nehrál mobilní hry, nikdy jsem je neměl na telefonu, a pak člověk, když začne častěji svítat letadlem, tak zjistí, jak je to super věc. A jinak proto moc užití nemám, ale tahle hra mě, musím říct, ohromila tím, jak je, jako je efektivní. Země těch prvních 150 korun vytáhly asi druhý den, mm. uh, bejt zatím teda poslední první a poslední investice, ale jako ty blizzardy to mají fakt jako neskutečně zmáklý. O tom, jak
1: se ta hybrida hráčů peníze přes jo, jo. free-to-play modely, tak o tom už jsme si tady v nějakém z předchozích vortexů taky povídali. To je docela častý téma. A to asi dopadlo dobře, protože o tom jsme si vlastně povídali, že ideálně by to free-to-play mělo fungovat tak, že ty to vlastně rád ty peníze dáš a nebudeš si připadat zneužité. A z druhé strany samozřejmě ten vývoj a případně vydavatel si bude mnou ruce, že teda ty peníze dostal a ty nebudeš mít pocit, že musíš hned běžet na Twitter se jako podělit o to, jak tě okrádly a jak tě zneužili a jak si nekoupil to, v co si vlastně doufal. A když není řeč o free-to-play hrách, ale o prémiových, prostě klasických, play, uh, <laughs> velkých placených titulech, prostě s cenovkou kolem 60 dolarů, tak co jsou ty hry, který si hrá třeba v poslední době nebo od začátku roku?
3: Uh, úplně poslední jsem si koupil StarCrafta HD edici, protože jsem jako veliký odvěký fanoušek StarCraftu jedničky, byť dvojku mám taky rád, taky jsem si koupil všechny díly, tak jedničku hraju prostě skoro nepřetržitě. Z roku 1998, nebo kdy to vyšlo. Každý rok si aspoň zahraje. Teď teda musím říct, že to fakt prokouklo. Je to nádherný skoro samozřejmě, že ty herní mechanismy se nezlepšily, takže furt ty jednotky se chovají hloupě a, a tak, ale jako spokojenost, Pak hmm. jsem byl nadšený, dal jsem si celou kampaň, i průdovora a jsem, jsem za to hrozně rád. Tak to mě pohotilo na docela dlouhou dobu. A... Myslím, že
1: to bude hra, který si budeš vracet, protože člověk to má často tak, že u nějakého toho remakeu nebo remástru, tak samozřejmě potěšený, když se povede, když vyjde, vyzkouší ho a pak se třeba z nějakého důvodu stejně vrací k tomu originálu uh-huh. mnohdy, že jako nakonec ten remake se ti neusílí v srdci tak hluboko. Tady navíc by to mohlo být podpořený tím, že oni vydali zdarma tu jedničku právě v takový jako ne remástro, ale vyčištěný edici, aby běžela na moderních počítačích, uh-huh. tak když si budeš znovu zahrát Stárka, který to bude.
3: Tady vlastně nevidím důvod proč se k originálu, protože fakt ty hra, ta hra je úplně stejná je změna v té grafice. Hmm. A, a vlastně z to mám i s sama 3, kdy samozřejmě tu HD edici si zahraju radši než tu starou, protože prostě na těch velkých monitorech a tak už hmm. to jako vypadá líp. Hmm. Byť nemám problém s tou starou grafikou. Ale, ale... tam bylo
1: přitom něco překreslené. Já mám pocit, že zrovna to si recenzoval, že si mi ten text zadával já možná. To a to že, vlastně že tam se něco pravda. dělo s grafikou, že oni tam něco jako zmínili, že to nebylo jenom vyčištěné, My... ale že tam byla nějaká kontroverze lehká, že já myslím, že animace, měnilo, animace
0: těch myslím, postaviček v tom bojovém systému, jak jsou proti Aha. sobě, tak tam si myslím, že to, že to vlastně vypadalo mnohem méně detalněji než Jo, to je pravda, že to, jako to nějakých jako draků snad nebo u něčeho, uh-huh. že prostě ta jejich animace toho pohybu, když oni tak trochu mácha tím a nohama a nohama a postupují dopředu, takže to bylo takový rozmazaný. A že se lidi ptali, a klepali si na čelo, proč proboha nějaké HDRymi, když to vlastně vypadá hůř než ty původní Ale To zůstalo zapomenuto, jak vidíš, stejně. No, no, no. A bylo
3: to taky hodně blejskavý, samozřejmě ten HD, že takhle no, no. ten člověk věděl aspoň, že ten, mě se vždycky smál Tukan hrozně, že tomu říkám z, z písek, té síře, tomu Soufuru. Mm. Tak... Jo, ale to
0: fakt vypadá jako písek. No právě, a teď, je, už,
3: ne, teď už je to lepší, když už se třeba víc poznat, že je to síra mm. a už, mm. už se někdo ze sebe nebude dělat takový oblbečka, takový dlouhý léta. Jako Takže ty HD edice a pak jsem hrál, letos jsem vlastně nehrál tolik nových her, mám pocit, že to bylo obecně nějaký chudší, proč já patřím mezi těch, kteří si disky ty velký AAAčkové tituly, prostě disky si koupím nový GTA, disky si koupím nový The doufám, že ještě nějaký bude. Disky si koupím Mass Effect, tak to je jedna z těch her, kterých mm. jsem hrál letos, tu Andromeda. Zahrál jsem si znovu Fallout 4 se všema DLCčkama, Já jsem ho vlastně hrál tehdy, když hned vyšel, a tak pak jsem si dlouho říkal, musím si rád někdy znovu až vidou všechny ty DLCčka, mm. prostě udělat si to pěkný. A, a to jsem si fakt užil, i jsem ten už trošku si hrál v konzoli, abych prostě neměl ty limity na těch těch jednotlivých setlementech, na to, kolik tam můžu mít budov, a takže jsem si udělal v té pevnosti prostě Minutemenů nádherný, jako místo. Pipil jsem to týdny a týdny, takže to to jsem si taky užil. A a jinak přemýšlím, no vlastně jsem ještě díky tomu, že jsem právě dostal recenzi, což na tom recenzování je vždycky super, to, že si člověk zahraje hry, který by si sám třeba nekoupil, tak jsem si zahrál Shadowrun Hong Kong, což je hra, která mi hrozně sedlá, Vlastně tam člověk jenom čte texty furt nějaký hmm. a občas teda si zabojuje, ale hrozně mě to bavilo. A to jsem byl zase rád, že jsem se dostal jako nějaký nový hře, že jsem si rozšířil obzor. Hmm. Tak to můžu taky jednoznačně doporučit pro lidi, kteří třeba mají rádi klasický oldschoolový RPGčka. Který jsou třeba hodně ukecaný, ale, ale zábavný.
1: Já jsem tě vždycky měl za takového stratega a možná, jestli nemyslíš, že ta frekvence tvoje, tím, jak často se teda k novým věcem dostáváš, nesouvisí trochu s tím, že třeba do time strategií, ale ono konec konců ani těch tahových, jako v posledních letech, těch velkých mainstreamových blockbusterů nevychází tolik, jako dejme tomu v 90. letech nebo na přelomu milénia.
3: Určitě ne, nebo jsou to věci, které člověka moc neohromí, že Teď jsem zrovna třeba nedávno recenzoval až Warhammer 40.000 nový. A jako ta hra je úplně stejná jako dřív, prostě není moc důvod jo, se, jako se k ní kupínat. upínat. Mm, mm. Stejně jako vždycky, že jo, command and conquery, šli taky postupně hrozně doháje. Těšil jsem se na nový Generals, mm. nebo, což je moje asi nejublímější z strategie, strategií, které nakonec se vlastně neudály Jasně. nějak, nebo už nevím, jestli je to odložení, odložený, nebo to, zrušený. Zrušený, to, bude, to, to budete Tak to byla jedna z mála strategií, na kterou jsem se fakt těšil. Taky nic. Takže nakonec člověk je rád vlastně za remake strategie z
0: roku 98 mm. a je to z mého pohledu pod nejlepší strategie, jaká letos vyšla. No. Ty jsi člověk, který vyznává hraní na PC a třeba i ve vtipu, ale já vím, že jsi to myslel vážně, jsi vždycky vyjadřoval ke hraní na konzolích jako k něčemu hluboce podřadnému, něco, co bys nikdy udělal. Ale existuje nějaká věc, která by tě přimula podívat se mezi páčkaře, vzít si gamepad a hrát něco na konzoli? Jako... Co by se muselo stát, abys hrál na konzoli?
3: Mě, mě konzole bavily vlastně vždycky, jako mě na tom se líbí ten social prvek. Mně hmm. se hrozně líbilo, když jsme třeba se sešli někde v redakci nějaký herní a prostě tam se hromadně hrála nějaký NHL nebo FIFA nebo Guitar Hero nebo prostě něco, nebo nějaký ty autíčka. Hmm. To je za mě super, to je přesně, jak si to představuju. A Ano, ano měš asi měš tak se jmenoval, to jmenovalo, tam jsem dostal vždycky strašně, protože vy jste tam hráli jako i režim. Protože
1: to, to byly jediný úkol těchto těch externistů po návštěvě přijít, aby se jako pobavit, obavilo, obavilo, místě. poslední vy. místo, že ne, ne, jo? Každý povodí, naše ti nadávalo za to, že i jako překáží při tom posledním místě, jo? Nejenom, že jsi poslední, ale prostě ostatním to kazí z toho posledního místa.
3: Tak to jsem byl přesně já? Ale jako vlastně nevidím moc důvod, proč cokoliv hrát jako na jinak. Mně přijde prostě divný hrát na gauči a koukat do televize. Můžete mi
0: si tu konzoli vzít jako jako počítači zapojit do svého krásného velkého pc monitoru? No, tak takže tady odtaď
3: no, Samozřejmě, já stavit. jsem to už jako taky někde možná, když jsem byl na letý v hospodě prozradil, že tadyhle z toho jako zarytý PC hráčství je v podstatě jen takový obraný reflex, že jsem se nikdy nenaučil pořádně na konzolích. A když bych měl hrát na konzích, tak bych se strašně strapnil. Mm. A, takže místo toho je vlastně výhodnější říkat, že konzole jsou jako vlastně pro děti, ale je to demence. A pravý hráč je jenom PC hráč. Mm. prostě. A, samozřejmě to pravda je trochu jiná. A další z věcí, které neumím, kromě malování a sochařství, je jako hraní na konzolích. Mm, mm.
1: Ale když my jsme ti to odpustili, a přestože máme mezi sebou takovýhle zásadní spory, jestli jsou lepší konzole nebo PC, tak se můžeme docela klidně tady bavit minimálně před tou kamerou. pak samozřejmě. Um... Uh no tak bych to asi nepostavil, že já mě teda vážně, protože já tím až tak nežiju, je mi vlastně úplně jedno, kdo na čem hraje, protože mi přijde,
0: že je to trochu jako taková jako debata já myslím, ze to já myslím, to přesně tak, no. jako Já, jako já se s můžu říct, a to, já si myslím, že vlastně a nechci to nechce by to znělo nějak, jako vykloubačně, nebo ne, ale jako to to pronutí PC hraní konzolí. já asi jako se, se dotýkám těch stran z nás tady, že asi nejvíc bych to tak viděl, protože ty, ty na písečku nehraješ nechci to vůbec brát, to jako asi.
1: No to jsou věci, které jako na konzolí nejsou tak jako jo, že jo. No jasně, no, je pravda, jo. Ty
0: strategie například, té, že, té, té, věci jasný, jasný, ty věci, ty ke starým se vrátil, vlastně Takže vlastně jako Takže vlastně taky, taky hodně Petr, Ale ne, to ale jako nový, stejný, ne, tak to ne, psí, ne, hrajou nové věci na
1: PC, pokud to nejsou stra, pokud ta to hra prostě vyšla na konzoly, a,
0: a, a tak taky hrajou na konzoli. No, takže jako já musím zase říct, že mi to úplně usadku Protože velký spoustě her na PC si beru do ruky stejný gamepad, prostě nechci hrát nějak krkolomně. Jo, jako zmačněně, aby jo prostě víš takový to, jo, takže to radši dělám na gamepadu a Teď jsem chtěl říct, že ke spoustě konzolových hry si bylo a klávesnici, to, to by nebyla pravda, že úplně nechci hát. No, takže ale... jsem vlastně
1: konzolista, protože na PC ne. To, to ne to ne. Jako
0: já jako celou řadu hrábu samozřejmě na klávesnici s myší. Třeba, třeba, get, třeba Mafii bych nikdy nehrál s game jako na PC, ale teďka South Park, o který jsme se bavili, anebo to budeme bavit. To já nevím. <laughs> jak, se, jak, to, jak to, jak to se stříáme? <laughs> tak, tak, tak třeba Souse Park ten prostě mi přijde z mnohem jako jednodušší. A tak prostě dál. Já si vzpomínám, jakou jako,
1: jaký emoce vzbudilo. Když když tomu prohlásil někde v Hápodu, nebo to možná napsal i do recenze, při, reze, při psaní a testování, jsem chtěl říct prvního komu, ale X komu, že se to i na PC hraje líp s gamepadem, nebo že to je líp odladěný než na jako, ovládání myš klávesnice. A že cože? Cože ta hereze? Prostě,
0: Xkom na, na, na gamepadu.
1: Co to je za svatokrádež hmm. prostě? Ale byla to pravda, protože ta hra se opravdu výborně ovládala na gamepadu. A myslíš, že líp než na klávesnici myš? To nevím, ať jsem to nehrál na klávesnici s ja, ok. Ale kolikrát samozřejmě má člověk spíš zkušenost s tím druhým extrémem, že Jasne. často já zkouším i strategie na konzolích, pokud už nějaká na konzolích vyjde. Hmm. A musím říct, že někdy je to jako, že si řekneš, no, docela dobrý, ale častěji jsou to tedy jako docela bolestný zážitky. A i když jako ne, nechci zase tím vývářům přivdit, jako musím i kolikrát před něčím smeknout, jak se třeba jako tykuny se snaží vypořádat s tím interfejsem a nějak to jako přizpůsobit tomu ovládání na tom gamepadu tak. Pořád jako přímý srovnání to nesnese, protože nejseš jako dostatečně rychlej, dostatečně výkonej. Neobejdej se třeba bez pomůcky jako je za pauzování té hry, protože prostě ty povoliny dokážeš Ještě. tak rychle rozdávat a pokud by ta strategie tu pauzu neměla, tak by si byl jako hodně handicapovaný. Ono na
3: tom PCčku to často trpělo spíš tím, že prostě ta hra třeba kolikrát byla udělaná primárně na tu konzoli. A pak v tom ovládání na PC to bylo jako fakt hrozně znát, jo? že mm. přesně takový ty konzolovitý momenty to prozradily. Takový to, teď zmáčkní něco a skoč, nebo taky ty mm. věci, na který člověk na PC není moc zvyklý, jako že by tam byly ty před, přednastavené momenty, mm. teď Něco, co se dělá třeba analogovýma typicky na konzolích, nejspíš, tak když to není jako dobře ušitý nebo předělaný. A najednou prostě scroll jo, a prostě PC v životě scroll nezmáčknu. Ale no, co skrolo kde, a už pak letíš to propastní nikama.
0: Jo, jo, to je pravda, no, že často takhle to vidět. A hlavně na těch analogí v páčkách, jakože nemusí představit jako zatoč. Prostě no, ale
1: někdy to tak fakt dělají, že se tě snaží myší, nebo je to prostě jo, to tam nějaká bylo kombinace. Hrát, pak než... si připadáš píš, než hraš GTAčku, že hráč GTR, že hráš něco jako type of the dead, nebo jako. Ale přeživě si nějaková chobotnice na té klávesnici <laughs> a ty tam louvíš ty snaky, tak jak si to ty popis avojíš někam doprava nahoru na numerickou klávesnice a říkají si, co ty no, zapojí. Ne, restartuješ no, počítač, že jo,
3: nebo si to schodíš do Windows a, a konec.
1: No, to je taky vlastně klasika, to je pravda, že to se taky... No, ne, ne, přímo Altabem, ale třeba když jsi vyskakoval, taky to, moc kláves na a najednou jsi přes přenesl pomocník Že to se nic šestu, nedělo, šestu, jenom si na jen 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 jen. klávesnici hrál prostě ve třech nějakou, nějaký multiplayer, že jo, na rozdělení obrazovce. Ty potřebuješ prostě osm kláves, a účastní.
0: 9, 12. Dobrá, no, tak já přemýšlím. Já jsem, ještě kam zabloudit, jako, co se těch her týče. No, to, že ví, Wolfenstein, to asi ví, za pár dní. To, ten, ten kontroverzní kde se zabije náčkovéče My vlastně minule jsme tady o tom mluvili <laughs> právě no. to jako bylo jako jedno z témat co jsme tady měli jsme úplně jako s do kořán koukali co ten svět je schopný v dnešní době jako najít něco ve smyslu když to jsou taky náckové, mají taky vlastní životy proč lidi? proč chcete zabít? jako mají rodiny. takže ano si tady přesně říkal, že že si na stejný vlně že taky asi tě tak nepohoršuje zabíjet nácky, co
1: by jako prototyp zlého padoucha ve hrách který ho můžeš jako zabít a ještě si říkat že vlastně konáš nějaký dobrý že naopak
3: v dnešní době, kdy jako před volbama vidíme jako spoustu různých projektů, tak naopak by se zadná měli jako zabíjet o to, víc, o to víc, aby všem došlo, že to je jako špatně.
0: <laughs> okay tak to jsme, myslím, došli na hodně zajímavý konec našeho bohý jsme se dostali trošku k politice, politice, jak se nám to daří. Se stalo, Než se
1: s tebou rozloučíme, zapomněli jsme se tě na no něco zeptat, děláš něco, chystáš něco zajímavého? nebo máš něco v plánu, o co by se s náma chtěl podělit potažmo s diváky, anebo to řekni jenom nám, my to divákům neřekneme. <laughs>
3: Přemýšlím. Asi ne, nebo trochu jsme koketovali, jestli se zapojíme za, do prezidentské volby. Aha. Jako jsme se zapojili do té předchozí, kdy jsme vlastně já, Kubo Husar, se kterým jsme kdysi natáčeli, moje přítelkyně a další jako lidi, Postupně se z toho stala obrovská skupina lidí, jako dělali kampaň Vladimíra Franze od hmm. začátku až do konce, což byla jako fascinující jízda, neuvěřitelná show, něco, Ale co ten, ten, tento krát kandidovat nebude, to znamená, že byste měli někoho
1: vyhlídnýho, no, koho jste já, si řekli, já, jen, že byste podpořili ne, v boji o hrad. My jsme
3: na ty exotický, takže to mě, to a ne, ne, to bych si asi si zpřávat v ruce. Ale koketovali jsme s Michalem Horáčkem, nakonec jsme se rozešli z různých důvodů, nebudu a, ale vlastně jsme si nakonec ulevili, že jsme si vzpomněli, jaký to byl fakt masakr jako naposledy. Takže teď si to užijeme jako diváci a jako voliči a hrozně se na to těším. A, takže tentokrát asi ne, tentokrát budu jenom pokračovat v ježdění zajímavýma rychlými autama. Občas něco zahraju a, a určitě budu volit. Běžte taky volit.
0: To je hezká výzva na závěr. Tak jako <sluzí> tak snad... Rupu, že ten díl vyšel to ale vůbec nevadí, ale to s nebudeme. To jako je v pořádku. Kdo nebyl by si... volit, tak Tak byste v neděli, protože pak nemůžu manipulovat s vašima těma hlasama. <laughs> Přesně. Tak jděte jdě... volit znovu. Jděte volit znovu. <laughs> A tak jako nikdy nevíš, že půjsou se ty volby
1: opakovat, třeba budou prostě sfalšovaný nějaký. A to určitě volit to ještě jedný. Jestli to, ne, ne, jestli to nedopadne tak, jak to chci, já, tak to samozřejmě je Už ještě teda,
3: prosím, kdyby se dva týdny před volbama.
0: Jo, aby ale prostě prostě Rozumím, rozumím, dobře.
1: No, v každém případě děkujeme, že jsi přišel. Doufám, že si to zase výhledově zopakujem, že tady nejsi naposledy, když už jsi tu poprvé, že se zase za námi vrátíš. Záleží, a... jaký
3: režim teď panuje po volbách, jestli už náhodou náckové nepochodují ulicama. Jo, takhle, Že se možná
1: pálí knihy a vortexy. Ulicích. Ulicích. No. Disky z Vortexy a možná my v tuhle chvíli jsme na cestě někam do emigrace. Do Gulagu, na Sibiř. No tak my jsme konec konců takový osvobozený divadlo roku 2017, takže je možné, že budeme muset prostě z něčeho nic prchnout. Prostě jsme takový jako avantgarda umělci, že o futuristi trochu dadajisti.
3: Tak, takže zejné, příští šicharta je na nás, jo. <laughs> no, někdo Co za tu demokracii pysují? musí
1: prostě bojovat a položit život a tak dál. Doufejme, že to bude ještě, protože my jsme se Zeňkem chtěli přežít a kdyby si náhodou přešel nakonec taky a vlastně třeba Hručínský
3: se přidá dalších taky.
1: Otestovat Nissan Note nebo Chevrolet Cruze, případně říct si, který Day je lepší. <laughs> tak. Tak řekni, my, my se Zeňkem přijedeme a úplně v pohodě ty to můžeme jako představit. Já jsem byl zrovna na servisu. A tak, takže jako, jezdí to úplně krásně, barádička. Ještě furt máš ten mech? Ten mech je tam pořád.
3: <laughs> to není závada.
1: To je okrasný mech, to je, on má takový aerodynamický speciální poslání, jako to je přítlačný mech, že vlastně jako když já hodně fofruju, tak prostě třástovkou protože to už to jede s 4,5 tisíce na tak a potřebuji ten mech pořádně, aby mi to jako držel, aby to prostě moc neskákalo a tak no.
3: Okay, to nedávalo vůbec smysl, dobře.
1: Ne, <laughs> to kouzelný mech.
3: Prostě.
1: <laughs> Měj se hezky, Vojto, a doufám, že se zase uvidíme.
3: I vy, já taky doufám. Tak jo. Tak čau, jde.
2: Naše 20 minutovka o humoru může začít, Zdeňku, ty jsi teďka hrál South Park The Fraction Bad Hall, což je mm. velmi hravý, krásný název, který dokáže bemyslet asi jenom do autorů původního South Parku, která... Uh, to se ještě dva, jsem Pojď jsem to úplně padl. se to úplně tylo, jako, celý, že jo, ten krásný úhel. Pokračuj, že jo. Může pokračovat. Tak jo, tak. Já já. já tohle to to původně, původně měl být outtake, nebo bude to nové intake, takhle My
1: bonusy přímo do misi, no, že tak. Bonusový
2: pořád Tak tady víte, že my ani mluvit, ani ani uvádět, takže takže za nicu přenechám tobě. Teď okay. tady plynule přejdeme na tebe, představ nám South so Park a jak se krásně vyvinutí původní hry, která Chytala spoustu dobrých hodnocení, která no, se v komunitě
0: uchytila a asi nejenom kvůli humoru. Tím bych určitě začal uh, tou hrou The Stick of Truth, která vyšla v roce nevím kolik, ale je to několik let dozadu. Uh, Jirko, pomůžeš mi? Já bych
1: řekl 4 zpátky. 4
0: zpátky. Já se tak bych tak nějak myslel, že to bude tak nějak CCA. Pamatuju si, že to ještě drahný doby v hře vlastně hrál Vojta takže, a bylo to ještě na, na Flóře. Takže... Bylo to ještě v malý cimře. A bylo to ještě v malý cimře, myslím. To je tři stěhování zpátky. Přistěhování hmm, zpátky. Takže no, no, to počítáme prostě malou a po my, my nepočítáme na roky, my, my počítáme na stěhování. Takže před třemi stěhováními se to odehrálo. Čili ta hra, jak si řekl, schytala správně poměrně dobré hodnocení a řekl bych i dost nečekaně. Spoustu lidí si myslelo po vzoru her no, podobného ražení. Parku, Přesně, všechny, všech Přesně ale většinou
1: 90.
0: že to bude. Jakoby festival z prostých slov, dobře viděli jsme od začátku toho vývoje, nebo v momentě, kdy ta hra byla zveřejněna, pořád se bavím o té první, o té Stick že to teda bude mít dobrou grafiku ve smyslu toho, jak věrný je to tomu seriálu, ale myslím si, že jako málo kdo čekal, že to vlastně bude jako plnohodnotný RPGčko s velmi tradičníma mechanizmama, naroubovaný, ale na ten šílený, nekorektní, fekální svět tohle seriálu. Takže ten úspěch byl zároveň, si myslím, i trochu v tomhle případě, toho do Fractured Bad Hole, takový trochu riziko, jestli se to podaří udělat i po druhý. Hmm, a jestli to náhodou nebude jenom taková ta jako kopírka, vlastně hmm. takový to, jako, taková ta sázka hmm. na tu maximální jistotu, a jestli to pořád bude zábavný, a jestli to pořád bude schopný přinést nějaké novinky, hmm. přinést prostě nějaké věci, které by v podstatě do druhého dílu tak nějak všichni očekávali. No a já zatím nemůžu říct, jestli to je pravda, nebo není, protože ještě tu hru nemám úplně kompletně dokončenou, ještě mi chybí, bych řekl, tak půlka, já myslím, že jsem to prvé v půlce, hmm. ale můžu vám říct, že ta první půlka je velmi výživná a já se u toho hyhnám, jak prostě roztoužená šestnáctka, jako nad fotkami Justina Bíbra.
1: No a je to teda víc téhož, nebo by si už teďka dokázal i být třeba v polovině, pojmenovat nějaký prvky, díky nimž je
0: to pokračování lepší než originál? No, těžko říct, těžko říct, jestli je to pokračování téhož, nebo ne. Za sebe spíš si myslím, že v tom úvodu, zejména v tom úvodu, si myslím, že je to vlastně pokračování, jako kdyby vůbec nenastal žádný konec, žádná pauza. A vlastně, že to navazuje úplně přesně tam, kde to skončilo. A i ten duch je úplně stejný, to město je úplně stejný. Lidi, kteří v něm žijou, jsou úplně stejný. A pořád to působí hodně, hodně stejně. ten příběh je celkem fajn, je teda prostinký, ale mně se na něm hrozně líbí, už jsem to říkal právě i ve streamech, mně se na tom hrozně líbí to, že tam se perfektně prolíná ten jejich jako imaginární dětský svět osmiletých kluků, de facto, s tím jako skutečným světem, který jako je kolem nich a všichni. Jím to dává jako dost jasně najevo, že prostě ten svět kolem je přece úplně normální, nebo normální tak nějak intencích toho Southparku, ale je to prostě normální náš svět a všechno, co se nám, jako malým dětem, těm hrdinům zdá, jako takovýto jako fantastický a jako imaginární a podobně, tak má vlastně nějaký odraz v tom skutečném světě a je to vlastně úplně normální, je to úplně kreténě, co si to mm-hmm. jako myslíte. Takže tohle je zatím taková jako hlavní myšlenka, kterou jsem si z toho hraní zatím byl schopný, tak nějak jako mm-hmm. No A co se týče konkrétně těch jednotlivých prvků a jednotlivých. Věcí, tak ty souboje jsou víceméně totožní nebo hodně, hodně podobný. Nenacházím tam žádnou velkou jakoby, změnu ve smyslu toho, že by se to hrálo nějak jinak. A možná se i klaním k tomu názoru, že jsou poměrně jednoduchý, alespoň zatím ty, ve kterých jsem já jakoby, bojoval. A to byla taková jedna z velkých bolestí, si myslím, toho styku v trůd. A tady to podle mě zase úplně nedokázali najít ve smyslu toho jako balancu té obtížnosti. A prostě fakt mi přijde, že jako já jsem nenašel zatím ještě jako soupeři, který bych nepřekonal. Jo? Mm-hmm. Vždycky na první pokus, mm-hmm. jo? jo, jasně, to ví, že vám někdo umře z té vaší čtyřky nebo lehne a vy ho pak musíte třeba oživit, nebo už to neuděláte z nějakých taktických důvodů, ale nikdy jsem nefailnul souboj zatím. Což si myslím, že jako je trochu špatně, že vlastně pokud ta hra má být RPGčko a pokud ho máme považovat za plnohodnutný RPGčko, tak by tohle mělo být trochu náročnější, takže zatím jako v tomhle ohledu nejsem úplně, úplně spokojený. by ale... to
1: být třeba tím, že je tu velká šance, že si tu hru budou chtít zahrát kovaný fanoušci seriálu, který ale současně třeba nejsou velký hráči a že se jim snaží být ten titul otevřený?
0: Je to, je to dost možný, uh, myslím si, že jo, protože zejména si myslím v Americe, u nás je to trochu brždění tím, že ta hra nemá titulky. Hmm. A toho textu je tam moc, je to prostě seriál, je to fakt tam každý mluví. Je to opravdu hmm. ukecaný RPGčko. Takže v tomhle ohledu je to, je to trochu blbý. Ale v té Americe jsem představit, že opravdu ty lidi, kteří na to koukají a znají to mají to najetý, takže asi jo, asi se to budou chtít pustit jako nějakou rozšiřující epizodu, hmm. protože ono to vlastně i navazuje. A to je, to je taky hezký, že to vlastně prolnutý s tím skutečným seriálem, s tím se vlastně poslední je. díl. Mm-hmm. Jo, já to teda sám nevím, ale z informací, které jako se ke mně dostaly, tak poslední díl, protože to nesledu moc, tak poslední díl skutečně jako vlastně rozehrává zápletku uh, té hry, což je, já si myslím, jako fantastický. Hmm. Naprosto logický, očekávaný, jo, ale, ale vlastně pořád spousta, jako skvělej fan service. toho
1: nevyužívá, mm. takže to, že tam ten crossover Přesně. je takhle dotažený k dokonalosti, je především z pohledu těch skalních fanoušků vítaná, vítaná. vítaná věc. Uh, Ty si to trošku naznačil, protože si mluvil o tom, že v Česku prostě pokud fanoušek neovládá angličtinu, tak bude v Let's James handicapovaný. Já vlastně ani nevím, jestli pro tu jedničku vznikl nějaký fanouškovský překlad.
0: Vzniknul neoficiální, řekl bych, velmi dobrý teda, hmm. i vzhledem k tomu, že to je fakt velká hra a je to přeložený, tak prostě si myslím, že jako dobrá práce a, a vlastně jsme kam nadálku tím, kdo to udělali. A, Myslím si, že až pokud se teda podaří udělat třeba fanouškovský překlad i tý dvojky, tak až pak teprve to tady jako by lidi doceněj, Ale jako jo, je to velká bariéra. Určitě, určitě je to obrovská bariéra pro ty lidi, kteří to sledují u nás, mají to rádi, ale tohle si nezarál. Ty
1: uh, se hodně jako by už v tuhle chvíli věnoval tomu, jako že ta hra je zábavná, že se u toho směješ, že ti to baví, že je to vlastně hmm. jako plnohodnotná epizoda nebo rozšířená interaktivní epizoda. Se, uh, dokázal bys třeba pojmenovat nebo oddělit? Ten fakt, že je to jako zábavný příběh ze zábavného světa. Od té hry samotní a ta samotná hra taky tak dobrá, kdyby nebyla South Parkem, kdyby nebyla obalená touhletou vomáčkou, nebo je to hlavně ten příběh a ten svět toho Sousparku, kvůli kterým to hraješ.
0: Hele jo, já myslím, že to oddělit jde. A právě to se podařilo už u ty jedničky, a ta dvojka jakoby je v tom shodná, nebo prostě je to stejný. A jako pod tou rouškou toho, že to je South Park, tak opravdu je takový jako standardní RPGčko, ničím extra jako speciální, máš tam prostě itemy, ze kterých něco craftíš, nějaký můžeš brodat jako, jako scribe, jako bordel, že máš z toho peníze, můžeš si koupit něco v nějakém obchodě, uh, máš tam jakoby spoustu NPCček, který jsou ti nějakým způsobem prospěšný, Musíš pro ně plnit nějaké sidequesty, máš hlavní dělovou linku, která prostě jede, máš hrdiny, ty hlavní dělové linky, se kterými musíš spolupracovat, má to vlastně klasické tahové souboje, jako známe prostě z japonských RPGček třeba a tak dále. Takže v tomto ohledu zase je velmi tradiční záležitost. Takže jo, jako je to, je to standardní RPGčko na nějakých, dejme tomu, 15 hodin, alespoň podle nějakých těch odhadů. Hmm. Jo, který je obalený tímhle s tím. ale určitě to jde odlišit a vlastně tam hrozně je vidět. Je to, je, to, je to strašně vidět, že vlastně je to jako standardní hra, mm-hmm. jo? což je právě si myslím to, to jako překvapující, ale hezky to jde ruku v ruce s tím zasazením a, a s tím tématem s tím South Parkem a a jako funguje to. Funguje to myslím úplně, úplně v pohodě. A je dobrý, že právě ti, kdo to budou hrát z toho pohledu jako fanoušku seriálu, tak ty si asi žádný věc jako neřeknou. Jo? Že prostě, jo, to je mechanismus, prostě, který jsem viděl v XRPGčkách, mm, ale mm. ty furt budou vidět ten seriál, zase hráči si řeknou, jo, je to super. Mm. A vlastně cítím se jako ryba v vodě, protože pod rouškou všech těch typů a prostě kreslených postaviček je vlastně to, co znám a to, co mám rád. Takže v tomhle hledu, jo, určitě to dělejte, to je super.
2: Hele, o se ví, že se nebude kontroverze, ať to prostě, o totálně. neustále pouštění se do celebrit, který chudáci trpí neustále pod tu salvou, že urážek a vtipů a, a narážek teda. Už jsi spozoroval nějaký opravdu velký hrubý vtipy i přímo v té hře. A už se bavíme třeba o tom mechanizmu, když si obtížnost a míš no. se vlastně na a podobně.
0: Hele to je třeba vtipný. Hnedka ten úvod přesně tak. Ty máš vlastně výrobu ty postavy v té v grafice samozřejmě toho Sousparku, takže měníš maximálně nějaký, ten, nějaký triko, kalhoty, ty rukavice, nějakou čepici a jestli máš braile a, a, a pihy. A tohle všechno jako změníš a pak máš next. A vlastně do tohohle z toho nějakého. Nějaký Kruhový meni, dalo by se říct, a nech se objeví tam to jako difficulty. Jo? A klikneš do difficulty a právě tam to, co, co, o čem už jsem mluvilo, a to, že si barvou kůže vybereš obtížnost. Ale ona to není obtížnost v soubojích, ona je to obtížnost jenom ve smyslu toho, jak na tebe bude reagovat ten svět. když jsi černoch, tak na tebe budou reagovat všichni špatně v té hře, v té hře, a když jsi jako alabastrový, prostě albín, tak všichni tě budou mít jakoby rádi a jeden třeba z prvků, který tam musíš dělat, je to vlastně taková jako sběratelská věc, ale zároveň je tím podmíněný i ten postup v té hře, tak je to, že na Instagramu, protože hlavní hrdina je Raccoon, Erik, tak na Instagramu musíš lovit selfie s lidma, no mm. a když jsi černo, tak se s tebou nechce moc lidí a dát se s tebou selfie, jo? když jsi ale běloch, tak je to v pohodě a a ty selfíčka si s tebou dávají rychle, takže vlastně ty nemusíš to jako úplně grindit, úplně jako hledat, kdo by si s tebou náhodou to selfie mohl dát, aby se dostal trochu víš a měl víc těch followerů a víc mm-hmm. a víc, aby pak už ti lidi řekli, jo, ty jsi slavný, tak si s tebou jako vyfotím i jsi jo. Takže jako v tomhle ohledu je ta obtížnost, ale co, je, co se týče těch soubojů, tak ty před soubojema, a nerozpoznal jsem zatím ještě jako, jak to určuje si před každým, nebo jsem jenom před soubojem s nějakým bosem, tak ty si můžeš vybrat. Takovýto to, že buď to je výhoda pro ajíčko a ty jsi v nevýhodě, nebo oba jste v balancu, anebo oni maj, nebo ty máš výhodu a oni mají nevýhodu. Jo? Ale jinak klasické nastavení obtížnosti ve smyslu lehká, normální, těžká tam není. Mhm. Jo? Takže vlastně i to trochu uh, malinko dává dopředu tušit, že ta hra bude spíš jednodušší, aby ty lidi nefrustrovala, když je jenom jedna obtížnost a... Proto je to možná i pro někoho hodně jako jednoduchý vlastně. Mm, mm. A znamenuju
2: ty kulisy toho města, protože město je vlastně dá se říct možná i hlavní hrdina celý obou těch her, protože... To je pravda. Ono vlastně bohužel stvárněný, že v první hře dost, dost věrně, kdo, mm. kdo, kdo dosleduje celý ten seriál, tak asi pozná ty lokace víc než dobře. Rozrostlo se nějakým způsobem v porovnání s tím druhým dílem o nějaký lokace, který byl třeba známý ze seriálu, ačkoliv ty si říkal,
0: že to je moc a právě tohle nejsem úplně schopný mm. říct, tyjo. Jako pořád, to jsou tři ulice, rovnoběžní, které jsou spojené jak hrábě, prostě nějakýma spojovacíma ulicima. Někde je to teda cesta přes nějaký parčík, někde je to opravdu jako cesta uh, rovně ale tohle si myslím, že taky zůstalo v zásadě hmm. zachovaný. Co je čerství a lepší, tak jsou samozřejmě všechny ty věci, které se odehrály v tom seriálu, které malinko změnily to město a všechny ty jakoby, hlášky, všechny ty, ty, ty nápisy a tak dále a tak dále u každého z obchodu, u, u každého baráku, kde bydli lidi, jo, co je vevnitř, co tam prostě vidíš skrz klíčovou dírku jo, a tak dále tak dále, tak tenhle ten jako maximální smysl pro detail je to, co si myslím, že je víc oproti tomu Stick of Truth. Jo, tam to bylo taky samozřejmě, ale tady je to fakt na každém kroku, u každé postavy, u každého předmětu jo, a vlastně u každého questu. Tam třeba jeden z questů, jeden z, vlastně jako z prvních questů, kdy vlastně teprve obcházíš to město a vlastně jakoby se snažíš co by to nový děcko v tom městě, tak se snaží jakoby s přáteli s ostatníma nebo nějakým způsobem je poznat, tak jsi pozvaný do kostela, aby si čelil svým největším hrůzám ve speciální místnosti jo? a do tě prostě zavřou. A teď, teď jako se ti v hlavě ozývají ty tvoje největší strachy, který jakož to superhrdina máš. Mimochodem, já myslím, že tohle tam padne hnedka na začátku a snad, snad to není jako spoiler velký, ale myslím si, že ne, já myslím, že, to, že si to dovolím říct. Vlastně tvůj největší strach je to, když Cartman vytváří tvoje jako backstory, tak ty ho můžeš hrát interaktivní, můžeš, můžeš to backstory hrát, ale ten největší tvůj strach, podobně jako Batman se bál, prostě netopíl, tak tvůj největší strach je to, že tvůj táta, a dovolu mi si to říct, ošukal tvojí mámu. Viděl jsi ho. A to se nejspíš toho. A teď přesně napak dochází k těm, těm ale prostě Kyle, jo, karkovat prostě, prostě, epicky tam prostě vypráví. And then happens. Jo, your father fucked your mom. A teď jako ta hudba a pak jo, a Kyle jo. Každý táta šukal každou mámu. No prostě jo, klasika. No takže Každý, přesně. Takže to je v místnosti, aby se vrátil zpátky do toho kostela. Jsi místnosti, jako slyšíš, jakoby, jo, hlasem toho kárt, prostě a pak se to stalo že, a tak dále. Teď tam projede prostě hlava, mimozemšťana, mu, mu mu, že projede prostě štěn, A pak najednou se tam prostě objeví jeden kněz a řekne. Ne, já jsem totálně tvoje představivost. A druhý zase a já jsem taky tvoje představivost, ale mohl bych tě zamasírovat záda. A pak je protože tě samozřejmě chtějí. Knězi tě chtějí, jo. No, takže pak prostě bohuji s knězem, který se za zadku vytahuje prostě růženec ve tvaru nějakých venušiněných kuliček a, a to je, to je prostě, 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 prostě jako, jako by, To bych,
2: To mi právě zajímá, protože ten humor se projevuje nejen v tom světě, ale i v tom, v tom boji samozřejmě. Asi to není o sekání jako RPGčkách, kde útokem, útok je opravdu útok mečem. To jsou tam nějaké speciální prvky, které se objevují a které jsou opravdu unikátní, ať už tou prezentací nebo... Nebo tím to je
0: právě to, že jakožto hráč, zatím zase vidíš to standardní, hmm. takže když prostě se na tebe šesták vybleje a jako projekt, se... To je standardní, sorry. No ne, ale jasně, ale, ale je to útok na dálku, když to pojmenuju, okay, je to, to útok může. na dálku a zároveň máš nějaký debuff, nebo prostě, jo, hmm. nějaký nějakej damage jako per to znáš jiný. Přesně, no, jo, jiný. který ti prostě na konci každého kola ti, ti ubere nějaký životy, protože tě poblil a ty jsi znechucený a bliješ taky. Jo? Jo? Nebo já nevím, ti prostě vrazí prst do ucha, vytáhne hnůj a prostě otřesou o tebe. Nevadí se o Dark
2: Souls, nevím. Ne, nic ne, 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 ne,
0: takového. Takže ty zatím vidíš ty standardní prvky, ale to, jak je to zpracování do té hry a jak vlastně, jakou podobu mají ty tvoji nepřátelé, odkud se rekrutují, prostě jdeš třeba do školy a jedna z věcí, nebo ty, ty v průběhu celého toho hraní si vyplňuješ takový svůj jako osobní denník jo? různýma eventama a vyplní se ti právě tvůj největší strach, vyplní se ti, já nevím, prostě co jsi zapohlaví, a tak hmm. dále. A v té škole si prostě určíš to, si zapohlaví za pohlaví a vylezeš ven a přijed, prostě, když to není pohlaví, jako který by bylo úplně, jak to říct, kulantně, no prostě společensky přijatelný, ať už to zní jakoliv, ale kdo to bude hrát, to pochopí a vám to řeknu pak, aby se to nedozvíte ostatní, tak... Uh, vysku, uh, z té školy odejdeš a najednou tam přejdou prostě jižanské jako vidláci a řeknou: mm, nechceme žádný jakýhle kryplu v našem městě. A bojuješ prostě s vořelými třema nějakými a prostě Takže prostě takovýhle věci tam dělo, no. nebo prostě epizoda, kdy jako jenom procházíš kolem baráku Stena a tatínek prostě čistí puce auto od nějakých, uh, takhle auto maminky, od nějakých krábanců, a teď ještě ti řekne, hele, jako nový děcko, podívej, prostě tady se mi jako děje tohle, někdo mi tady furt v noci škrábe na auto, mojí, mojí manželky a ještě tam zanechává nějaký vzkazy. Něco jako, prostě ty děvko, zabiju tě a takovéhle věci. A ty máš úkol vyřešit, co se tak jako, jako děje. Hra pokračuje, do uh, se do noci, uh, samozřejmě, příběhem. Ten uh, denní cyklus se tam neděje automaticky, to je jenom jako příběhově daný. A najednou procházíš kolem toho baráku a tam je ožralý tatínek, mm. ten stejný, který tam pucoval to auto, který je rejpešovákem do toho auta jo, a prostě je úplně, úplně nadranej. A ty jsi prostě pochopil, že jsi to dělá sám. Jako, Takže takovýhle, ta, takovýhle věci. Jsou tam nějaké narážky na jiné hry? Uh, hele. Uh, jako já, no, určitě, určitě tam budou, určitě tam budou, a teď asi buď to nevybavím, anebo jsem ještě na to nerazil, ale, ale určitě tam ty věci jsou, stejně jako v té jednice, o tohle hmm. se určitě nebojím, tohle to prolnutí jakoby, tohle světa, uh, nebo těchhle světů si myslím, je hodně dobrý téma pro takovouhle hru. Ale asi jsem tam ještě člověče jako extra, extra neviděl. Soukvý ty věci, které
2: se objeví vždycky pár měsíců po vydání, když lidi ještě dohledávají, že různý věci no, a podobně. Jako pak databáze, databáze hmm. věcí a různých odkazů. Je
0: to tak. Mně se ale fakt zdaleka nejvíc, a vrátím se k tomu, co jsem říkal před nějakou chvilkou, tak fakt se mi zdaleka nejvíc líbí to, jak vlastně ty sleduješ ten pohled očima nějakého jako diváka, možná i trochu se personifikuješ s tou, s tou postavou, kterou ovládáš. Ale furt na to nahlížíš prostě a vlastně jako chápeš ten rozdíl mezi tím světem těch dětí a, a, a těch a těch dospělých. A vlastně tam je úplně skvělý, hnedka ten úvod, kdy vlastně to začne pěkně v centru dění, dobře, v centru dění na záchodě, kde kadíš, ale tak jako v pořádku, ale v centru dění, kdy vlastně pokračuje ten epický středověký quest z toho Stick of True, mm-hmm. bojují tam ty dvě nepřátelné strany, jo, uh, oni zaútočí na tu, na tu pevnost, jo, toho kartmena a tak dále. A ty to vlastně jakoby, jakoby král, musíš to odrazit ten útok a prostě je to, jo, říkáš, aha, tak pokračuje ten, ten středověkej quest a za dvě minuty na to, kdy prostě vy se doprobojujete zpátky do té do pevnosti, obsadíte znova a máte ji jakoby pod kontrolou, tak prostě tam najednou být Cartman v, v nějakým mývalým oblečku. A teďka prostě vám to jako začne říkat něco o, o jako superhrdinech. A teď všichni vystoupí z těch svých rolí, z těch středověkých válečníků a řeknou a když mi říkali, že už si na superhrdiny hrát nebudem, a on, ne, superhrdinové jsou cool, teď se jdeme na superhrdiny. A během vteřiny skončí ten příběh ty jedničky <hým> jo, a prostě jako se, se slovama, hele, středověk je úplně prostě k ničemu, běžte domů, běžte si na něco mělo, teď jsme superhrdinové, tak najednou je to superhrdinský, jo, hmm. že prostě Jo, úplně, hmm. úplně to jako na pětníku a vlastně ty vidíš to jako by ten dětský pohled na svět, kdy vlastně nic netrvá většina, v momentě, kdy tě se začne nudit, tak to změníš a prostě i když to trvalo 15 hodin předtím a strávil se tím nějakou dobu a bylo to pro tebe třeba i trochu osobní a tak dál, tak najednou to vlastně úplně co jinýho, a nikdo se neptá už co bylo hmm. předtím, jo. Takže i prostě v takových jako věcech, je to je to hrozně super, no.
1: Tak zní to jako něco, co bychom se měli zahrát, protože vypadáš uh, minimálně na pohled dost značení. Jo, jo. Já věřím, že je to rozhodně jako zábavná zkušenost, když něco jiného a těch her, který jsou humorní, veselý a vtipný, pořád vychází jako šafránu. Hmm. A když někdo jako tohleto ve hrách hledá, tak přece jenom zase nemá tak moc na výběr a asi by si neměl nechat tuhle příležitost
0: ujít. Je to tak? Tak hlavně nebuďte úplně úzkoprsí a berte to jako humor, protože to je docela fajn humor. Jak ten čas letí, když se člověk dobře
1: baví, jsme zase na konci, hmm. my jsme to teda neměli úplně chronologicky, tak jako vy to vstřebáváte, ale to nic nemění na tom, že tenhle ten segment bude poslední a my ho točíme jako závěrečný, takže přišel takový ten moment oddechu a nějaký rekapitulace a trošku takového neformálního povídání, hmm. který můžeme odstartovat tím, že s tvým přičiněním a zde někoho pomocí jsme si založili Discord, že jsme se probourali přímo do 21. století. Krásu, Takže máme pokážeme. u takovouhle pro nás minimálně s Petrem futuristickou moderní technologii, kterou jsme doteďka nevyužívali. Ty, Zdeňku, tam nejsi žádný nováček, ty ho používáš, jako, chtěl jsem říct soukromně, ale soukromně veřejně. A je to místo, pokud náhodou jste to nezaznamenali, kde budete mít možnost s námi navázat další kontakt, nejen prostřednictvím Facebooku a Twitteru, a pochopitelně komentářů na YouTube, ale tam je to ta diskuze taková uvolnější, neformálnější, živější. Máme možnost vám tam odpovídat a vůbec se jako bavit tak nějak jako přirozenějíc a ničím se hmm. nesvazovat. Takže v případě, že vás něco bude zajímat nebo budete chtít něco navrhnout, tak to je ideálně to místo, kde se můžeme potkat. Všichni tři jsme se na Discordu měli vyskytovat tak, aby jsme to nějak nezanedbávali tu platformu a já věřím, že si každý ten, ten kanál najde třeba nějaký určitě. trochu odlišný publikum a že bude mít smysl existence všech. Nicméně, no uh, určitě si nebudeme dělat jenom takovýto self promo a nebudeme hmm. mluvit o tom, že jsme založili Discord, zase tak velkolipý to není. No už je sto lidí. Je to dobrý,
0: poklal no, jsem na stovku no, no jsem na stovku. A vlastně jednou z těch částí toho Discordu, Jirka to samozřejmě popsal jako jasně, ale já budu trochu konkrétnější, tak je tam několik textových kanálů. Jeden prostě slouží k tomu, aby vás tam jako uvítal, další, aby, abyste si mohli přečíst nějaké oznámení ve smyslu Dneska natáčíme, nebo vy, vyšel další Vortex a dále. A samozřejmě je tam i speciální vlákno pro vaše dotazy, Uh, takže určitě pokud máte nějakou, nějaký dotaz, uh, třeba připomínku nebo prostě něco, co byste se chtěli zeptat nebo nám sdělit, tak tam určitě zavítejte přímo do tohohle z toho vlákyňka. položte to tam, samozřejmě určitě asi budeme pročet i čet a takové ty věci, hmm. ale prostě tady určitě to nezapadne, a jeden z prvních dotazů, který tam byl, tak vlastně na ně odpovíme tak nějak přirozeně za chvilku, který se nás ptal, jestli nad rámec videoher se budeme bavit i o něčem jiným, jako jsou filmy, seriály, komiksy, knihy a tak. A já myslím, že to byl jako hlavní účel prostě toho. aby to nebylo jenom o těch hrách. Myslím že no. i dneska náš host, Vojta Bednář, to jasně jakoby potrhnul, že to nejsou jenom videohry mm. a i pro nás ten svět nej, nejsou no, jenom jen videohry a nikdy nebyly, takže Určitě se rádi rozpovídáme i na jiný téma, ať už na konci, anebo i v rámci těch jakoby, hlavnějších segmentů, jak to říct. Takže i tentokrát to splníme. A Jirka chtěl povídat o, o něčem, co sledoval a viděl. A že já jsem. Tak jsem na,
2: na rozdíl ode mě tysi něco viděl, Protože já jsem od posledního vysílání přežil nějaký hernaci, kdy jsem asi nezažil skoro nic. Jenom přechod z práce a do spánku. Takže vždycky tady to povídání je pro mě nějaký dost těžký, no. jako říct. Co, co se událo za poslední týden. Vlastně jako no. Ale teď mě zajímá. Na pověst nám co jsi viděl.
1: To já jsem celkem sledoval, protože pro mě přece jenom v poslední době nějak snaží najít uh, si ten čas takhle jako v těch krátkých úsecích, co, mi tomu, reprezentuje sledování nějakých epizod, nebo že to člověk může přerušit, uh, než co se těch her týkče. Ale to rozhodně není jediný důvod, protože myslím, že bychom se na tomhle místě o filmech a o seriálech měli bavit. Ale prostě, no protože chceme, tak jenom jako logicky začalo tím, že jsme se od hmm. těch her odpíchli, protože to je nám asi jako nejbližší a myslím si, že i, i že se to na těch hostech časem projeví, že začneme zvát lidi. Který třeba nebudou mít tolik co říct k těm hrám, ale zároveň budou mít třeba co říct k něčemu jinému. Každopádně, ano, já jsem tento týden něco sledoval, kromě Star Treku, který sleduju průběžně, ale o tom teďka mluvit nechci. Jsem si pustil něco podobného a to je věc, která se v souvislosti se Star Trekem Discovery zmiňuje od samého počátku, od první epizody, vlastně to začalo ještě před Discovery, a to je seriál Orville. Mm. Je to sci-fi seriál, který bych vám dvěma dokázal nejsná přiblížit asi tak, že bych řekl, že to je totéž jako byl film Galaxy Quest, ta parodie, mm. akorát, že je s udělaný seriál. Ono to nemá úplně stejně nastavený ten humor, protože to je něco, v čem já ještě se potřebuji najít, možná v čem se potřebuje najít i ten seriál, ale to proč jako je to taková událost, zejména pro jako fanoušky Star Treku je, že prostě spousta lidí říká, že takhle ten nový Star Trek měl vypadat. Aha. Ale já bych to asi jako nechtěl úplně takhle zjednodušit, protože když ten seriál vidím a vím přesně proč se některým fanouškům Star Treku opravdu velmi líbí, nebo proč se jim třeba líbí dokonce víc než Discovery, tak on vypadá přesně tak, jak jsem si představoval, že by ten nový Star Trek vypadal v případě, že by se vývojáři, vývojáři filmaři v tomto případě snažili za každou cenu přiblížit až možná nakřeč hmm. prostě tomu povětí nový generace z 80. let anebo z 90. let Deep Space Nine, Voyageru prostě ostatní by se tomu smáli ostatní lidi by to jako nevzali hmm. Ale, protože jako ta výprava je prostě překonaná jako, nebral bys to prostě v roce 2017 jako seriózně a s tím se tým autorský vypořádal tím, že je to teda jako odlehčený Není to vysloveně parodie, ale je to jako kdyby prostě nová generace byla veselejší, hmm. jako kdyby to byla větší sranda. Já mám za se můj teprve dva díly a vím, že i, i, i mý známý nebo lidi, kteří sledují, třeba na Twitteru a který se k tomu vyjadřovali, Říkali, že jako se to v těch prvních dílech ještě je potřeba trochu utrást, že každý ten díl je trošku jiný než ten předchozí. Současně říkají, že je lepší než ten předchozí, což zní tedy jako slivně A zatím můžu potvrdit, že třeba ta druhá epizoda se mi opravdu líbila víc než první. Nejen proto, že si myslím, jako, že je prostě jednoduše lepší, ale protože je vidět, že skutečně se ten seriál trošku hledá, že jako hmm. nějakou potřebuje mít vlastní cestu. Ale je to. Odehrál se, to myslím, v 25. století, aby se to nepletlo. Sledujeme tedy osudy kapitána a jeho posádky, jejich lodi Orville, což je nějaká není to úplně ta nejlepší loď, kterou, která tam reprezentuje tu tamní flotilu, ale nějaký průzkumný plavidlo. A tak jako ve Star Treku prostě jsou tam ty jednotlivé postavy, nějaký kormidelník, navigátor, taktický důstojník a tak dále, ale všechno je to. Takový jako odlehčenější, mohem víc tam nebo nějaký jako mezilidský vztahy, kdybych to měl nějak na nějakém příkladu prostě ilustrovat, tak řeknu třeba jenom to, že prvním důstojníkem té lodi orvil, zastupujícím velitelem toho kapitána jeho bývalá žena, mm-hmm. se kterou se rok před událostma toho seriálu rozved, protože když přišel domů, tak ji že souloží s nějakým modrým mimozemšťanem. Ježiště. A jako asi v tomhletom duchu se, se to odehrává. Mm-hmm. Tak je to spíš takový jako typ nebo co, co teďka třeba jako v komunitě Star Treku je dost jako a živý téma.
2: je tém. pořád se tam jak farle vlastně Já Jo, je jsem, trailery, já, já mám jako jeho, jeho humor a jeho, jeho styl vlastně filmování docela rád, protože on že otočil teda, který mi teda úplně nesednu, což mm. je ten a, film s medvědem a podobně. jsme mm. o toho dělali hrozně moc, že to je taky multitalent, který zvládá spívat, vlastně zpívat, hrát, a, tancovat a všechno možné, takže... Ty jsme mi připomněl tady to, já jsem, taková název jsem, slyšen, jsem to v hlavě. Ale mám to na nějakém svém listu, kde se chtěl prostě podívat no a zase, že to padne ještě před tím což je docela studia, asi také říká před tebou, ale někdy jsem to říct musel.
0: Hle, já v mém listu teďka co sledovat a prostě ten Netflix je toho fakt úplně plný. Tam to je, zkáza, prostě, to je, to je ten fakt to Ale na druhou stranu je to i taková jako pomoc. Jo, jako, no, prostě ja určitě, no. jo, přesně jsem říkal když máš 40 minut, tak prostě dáš nějaký díl, něco. Tak uh, začali jsme znova koukat na Narcos, nebo já znova a, a Marketa poprvé, ale Ale co mi dal tip, kamarád, kolega, takže Fincher má seriál Mindhunter, Mindhunter taky, čerstvá, věc, taky na Netflixu a údajně jako prej, prej super věc. Mm. Takže na to se těším hodně. A teďka 27. tuším, tak vyjde druhá řada Stranger Things mm. na Netflixu, mm. taky. Mm. Takže tak ta,
2: ta, ta Přesně, apostra, už to, už, už nevídí, to
0: přichází. To. Takže jako jo, určitě, jako jsou, jsou seroše uh, hodný sledování. Neviděl jsem poslední díl Statreku, Jirko. A minulé smyslí byl, že mi řekneš, jak se ti to po, po třech epizodách, respektive čtyřech, už tuhle chvíli vy? Chceš i druhý já do toho rizika jdu a já prostě chci o slyšet v nějaký krátké takový jako úderný formě, jak se mu to teda jako líbí nebo ne. Teda jako, no je to prostě, jestli se mu to líbí tri, ne. tri, Je to jako.
1: prostě jako obrovská změna. Je prostě hmm. na každý pád a i když neochotně, tak si na něj jako my fanoušci prostě musíme zvyknout, protože Jasně. je to ve stylu ber nebo nech bej. Já tam tedy jako vidím potenciál toho, co se stalo třeba z Enterprise, která byla hodně kritizovaná, ten předchozí seriál. A speciálně třetí, čtvrtá sezóna z těch čtyř, po tom, co se vyměnili producenti a výkonní producenti, tak se jako v přiblížila přání fanoušků, což je důkazem a jako docela radikálně se ten seriál proměnil. Pochopitelně nevyházeli postavy, ale ani nemohli změnit to jak se chovají nebo zasazení toho vesmíru, ale je, je, je to příklad toho, nebo že je na tom zná, že opravdu ten seriál Nemusíš hodit do koše a začít úplně znovu, abys ho mohl jako proměnit. Ale na tom seriálu je prostě jednoznačně vidět, že ne, že by byli fanoušci na druhý kolej, oni dobře ví, že potřebují k tomu, aby se ten seriál chytil, ale oni prostě jako se nechtějí spokojit s tím, aby na to jenom fanoušci koukali. Mm. A dotknu jsem se toho už při tom povídání o tom Orvilu. jo. Prostě kdyby natočili něco takového, jenom to třeba nebylo odlehčený, nebylo by to prostě komediální, mm. tak by zase na to koukali jsme jenom my. Jenom my fanoušci. Przez, mm. A jako. To je prostě něco, co po těch třech nových filmech, jakkoliv mě se nelíbily, musíme akceptovat. A já jsem, nebo snažím se být jako optimistou a proto musím říct, že třeba ten seriál se mi líbí víc než ty nové filmy, ačkoliv se jim v čem spodobá. Částečně je to samozřejmě proto, že se odehrává v té původní časové linii, že nerozvíjí tu Kelvin timeline. Částečně je to proto, že tam vidím ten jako dozor lidí, jako je Nikolas Meyer, který je prostě zodpovědný za skvělé věci ve Star Treku. Takže je asi potřeba být prostě jako otevřený a snažit se nahlídnout jako za ty věci, které se tam dějí. protože ten, ten, ten seriál je prostě strašně snadný se střelit. Jo? Mm. Jako, jo, tam prostě můžu ukázat na to, a tam to je nesmysl, a co je tamto. Ale já vlastně si to nechci kazit. Jo? Mě tam jako lecos mrzí, nebo štve, nebo jako tomu úplně nerozumím, nebo si myslím třeba, že to do toho stát nezapadá, ale pořád je to pro mě velká událost, jako událost, kterou prostě tak jako my se známe dlouho, takže to asi jako rozumíte, jak moc mě to baví, nebo jak asi, je to ne. pro mě jako výjimečný, ale já jsem to zmiňoval kolikrát už dřív, jako já nejsem člověk, který jako něco zvlášť jako vyhlíží, který se na něco těší, jako že třeba oznámí hru a teď zjistí, že vyjde za tři roky, mě to bůst Jo, jako já nežiju ty tři roky v nějakém napětí už, aby to bylo a teď to odloží, Marie, ale tohle jsem fakt prožíval a pro mě je strašně teďka super být při tom, když je ten Startek živý a aktivní. To jsem fakt celý jo, leta, prostě to nevásil... roku 2004 nebo 2005 nemohl jako zažít, jo, toto, že prostě se na to každý týden můžeš těšit, že se tady vzniká něco novýho, protože Nemusí se nám líbit, jakým směrem se třeba ten startek vydává, ale f- furt je lepší, že nějakým sluzem existuje, než kdyby jako nefungoval vůbec, mm. než kdyby zakrnila. Jako, my jako fanoušci si musíme zvyknout na to, že potřebujeme toho mainstreamového diváka a to, aby se to jemu líbilo. Protože já se jako opravdu obávám toho, že kdyby natočili to, co třeba si fanoušci jako někde vysnili v hlavách, takže by to byl prostě propadák z hlediska. Jako všech ostatních diváků a ten seriál by ty fanoušci sami neuživili, jo? jenom kvůli těm fanouškům se prostě točit nebude. Takže je potřeba to brát prostě realisticky a je potřeba si asi vzpomenout na tom, asi jsem to už nejspíš taky zmiňoval, když v roce 87 měla premiéru Nová generace, tak ti původní fanoušci, nebo fanoušci původní seriálu, ti fanoušci tehdejší byli jako z větší části pohoršený tím, co viděli. Nová generace je dneska vnímaná jako kult, jako prostě jedna z těch nejlepších věcí prostě v historii Star Treku, jako výjimečný seriál, výjimečný obsazením a tak dál. A když to mělo premiéru, tak prostě ty lidi zuřili. Ty v tom vůbec nepoznávali ten svůj Star Trek prostě z těch 60. let, naprosto pochopitelně. Jestli. A možná jako s odstupem několika let, jako se nám vlastně ty změny a ty, ty zásahy nebudou zdát tak radikální. Tak jako prostě Fanoušci prostě na přelomu tisíciletí byli nešťastný s Enterprise a dneska vlastně říkají, no to ta Enterprise, to ještě bylo prostě úplně Super. v pohodě. To bylo jako že to bylo jako Deep Space, no teď to vidíme, že to bylo prostě rukopis a ta Discovery, ta je úplně... Jo, takže je to, hmm. je to v tom směru těžký, ale sleduju to, jsem na to prostě zvědavej, jako dost často jako po vulkánsku jako pozdvihnu obočí, nebo, nebo jsem z něčeho jako rozpačitej, ale můj dojem, to musím znovu říct, je prostě výrazně lepší než u těch nových filmů. To no. je fajn,
0: to je fajn. Já se těším na ten další díl, neviděl jsem ještě jsem čas moc. Já jsem o víkendu, jsem se věnoval uh, věci, která se zapsala i do, řekl bych, historie českého Twitche. Do velký, jako ve velké míře, protože jsem byl účasten 24 hodinového streamu, který, uh, který se účastnilo několik streamerů, včetně mě. a vlastně Prostřed, nebo s důvodem, proč jsme se takhle setkali, mm. tak bylo, že jsme chtěli pomoct vlastně kamarádce, streamerce, jejíž tatínek, byl mladý, 50 letý, tak měl infarkt, mm. a měl infarkt natolik vážný, nebo prostě tak jako to bylo složitý, že vlastně upadl do komatu, ze kterého se začal probírat jenom jako velmi drobně, malinko, a jde o to, že vlastně to, jak je mladej a jak je to tady v České republice nastavený, tak ho vlastně jako nemůžou udržovat na žádných těch LDNkách a žádných z těch, to, což vlastně ani ta rodina nechce, ale potřebují pro to, aby mohli mít tatínka za nějaký dva měsíce, až vyprší ta lhůta, aby ho mohli doma, tak vlastně potřebují nějaké peníze. A bylo to fantastický. Já už jsem sledoval pár takových, já vlastně nechci říkat jako charitativních streamů, protože já si zaslovím charita, vždycky, že se tam něco hrozně neosobní. Mm. Tohle prostě bylo, jako skrz, skrz vlastně smích a skrz nějakou prostě zábavu, jo, se vlastně pomáhalo. Takže to já by takhle beru spíš v tomhle ohledu. A vlastně tam bylo super to, že během jako 15 minut se vybral ten, ten cíl těch, těch 80 000 korun. Mm. A v následujících 25 hodinách, pardon, 4 hodinách, nebo resp. 23 hodinách, tak uh, od tohoto z toho momentu, kdy se jenom děkovalo a děkovalo tu první hodinu, tak uh, se vybralo dalších uh, spoustu peněz. A ta finální částka se stavila až na nějakých 370 milionů. To je to je, ten, všechno. Prostě přesně tak.
1: A tohle společně. Přesně tak.
0: A vlastně. Lidi, kteří se na tom podíleli, a teď samozřejmě včetně mě, a nechci, by to znělo nějak jako samožersky, tak prostě já je považuji za lidi, kteří jsou naprosto jako rozumní. Jsou to většinou dospělí lidi, nejsou to žádný takový ty ukřičení prostě, který hmm. točejí na YouTube nebo na, prostě na Twitchi nějaký demence a prostě chytají své fanoušky na to, že po sobě hážou prostě bamburky nebo matlají nutelů a tak dále. Jsou to fakt jako normální lidi, kteří mají normální své životy a když prostě streamou, tak to jsou buď to hry, které jim velmi dobře rozumějí a umějí to velmi dobře prezentovat, nebo to jsou uh, lidi, kteří jsou zábavní, ale jako dospělým způsobem. A fakt si myslím, že tohle je úplně perfektní vizitka toho, že jako dospělý obsah na tom Twitchi být může, že prostě lidi, když se nějakým způsobem jako by spojí, tak to může fungovat a navíc, a to je možná ještě větší jako výhra, ty komunity lidí, kteří sledují ty jednotlivé streamery, protože jsme v nějakým uskupení. Tak uh, jsou velmi jako provázané ty komunity. Mm. A vlastně tam, tam jako nebyl ani jeden negativní nějaký prvek. Ani, ani jeden negativní, prostě, možná třeba jednou, dvakrát tam prostě někdo napsal, jako já nevím, uh, co budou dělat, až peníze dojdou. No prostě nějaký kousalý komentář, mm. jako jo, ve smyslu toho prostě, jako proč se na to vybírá a tak Ale to bylo uh, ani ne snad jako zamlčen, nebo zahlušené, to nejenom prostě se to vysvětlilo, ale tam fakt během toho streamu panovala tak skvělá nálada. Jo, tak rozumná normální nálada a vím že v tom v tom chatu nebyli jenom dospělí lidi zdaleka, jo. tam byli prostě jo, 14 15 letí jako prostě lidi jo, a tak dál tak prostě to bylo taky hrozně hezký jo. tak to jsem rád že to bylo jako součástí samozřejmě jsem moc rád že se že se podařilo, uh, podařilo pomoct a teď jenom doufám že že se podaří prostě tatínka Elišky nějakým způsobem do toho života prostě vrátit co nejdřív a normálně jo. takže to bylo taky jako hrozně taky jako lidský a hezký to a pak jsem právě
2: největší zábava za posledních pár dní bylo to, že jsem se začal v práci dělat seznam lidí s nejdivnějším jménem.
0: A pak je zabíjá. Protože, protože v
2: práci, jak nám píše spousta lidí s hrou, že má nějaký problémy a podobně, tak se často setkáš jako s opravdu fašníma a které samozřejmě jsou v cizině úplně normálně no u nás z nich fakt dobře. Teďka v tom, že bříčku, který mám zatím tam asi pět lidí, tak vede nějaký srp, který se jmenuje Mrdorad Merad. Ještě dozmítání jména, když si samozřejmě vyslovuje. Já se z toho zmatnu. Mrdorat nerad. Mrdorat nerad. Mrdorad nerad.
0: Mrdorad nerad.
2: Mrdorad je křesní a mr- je příjmení. Takže já vlastně nevím, jestli rád nebo nerad. To je úplně něco. A druhý místo je teďka Int, který jsme jmenuje Kundantrasat. No a to přesamě... je přesně. No, to je tak nádherný jméno, Kundan který by prostě chtěl být v České republice.
1: a no, to ho můžeš, můžeš dát. A plní se to nádherně. Takže to zařídíme k narození. Ne? Jo, konečně
2: vlastně právou občanku. A...
0: No... Undánku, už to bude spát. Českém, že ho jako pár let dozadu právě, jako mým v jako se byla to nějaká... Ne, vlastně to byl možná jako chlap, a teďka vlastně já si myslí, myslím, že to byl chlap, nějaký univerzitní učitel, někde prostě v novém Dillí. A ten se udělal živa kunda, <laughs> nebo kunda živa. Já prostě, zkusím no. kontakt, a se přijde no, takže, takže přesně jsem čekal, to jen s nějakou kundou. Prostě, no? tak, tak jo, no, proč ne?
2: No, takže tady má se bavím my jsme asi často uzavřít. Myslím, že jsme se podělili o celou hrodu pěkných informací. Teď už vás musí vypnout, aby v nás nebyla hlava. Tak. Jsme se zapadlo, z vězdy musíme jít zase domů, spát a pracovat. Uvidíme se příště, no, nech, necháme si veškerý týs, který je teďka pro nás, protože sami nejvíc se budeme dělat, co nám říkat.
1: Já jsem se tady během toho povídání vzpomněla, že jsme to zase zapomněl vyfotit našeho hosta, takže klasika. Pohodě, klasika. Příště,
0: příště. Příště příště a určitě s nějakým zajímavým hostem. Jenom, jako, asi bych mohl říct, že už asi jako čtvrtý týden, pátý týden, možná šestý týden jsem se snažíme snad tomu se. Který teďka byla prezentace. Teď nebo... No uvidíme, třeba to dojde, příští týden to A když ne, tak určitě seženeme někoho neméně skvělého. Do té doby je to pěkně a. Ahoj. Čau.
1: Mějte se. Ahoj.